0: donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo hoy en este día especial porque es aquí en México 6 de enero de 2023 día de reyes, y muchas felicidades a todos, los saluda Ding Dong, alias el Melchor mexicano, aquí están los tres reyes magos, allá está el Baltasar mexicano, acá abajo de mí, que es como masacre, el va mexicano.
1: Sí, él va sí, pues sí.
0: Así de manos, güey.
1: Sí, sí, son, soy el anti-rey.
0: El rey el sí El rey mago negativo. Ay, el rey mago, güey, sí. El nega, nega, rey mago, güey. Sí, nega, rey mago, sí. Y allá, en las lejanías del Canadá, digo, se echó ahí una Una chevechita con el Santa Claus, por eso está hasta allá, güey, en las lejanías casi en el Polo Norte. Mi querido Melchor, no, perdón. Eh, Gaspar, ¿no? Gaspar, Gasparín. Sí, Gaspar. Gasparín. Sí, el buen es que or...
2: Normalmente llevaba el vino, pero ya se acabó, entonces ya voy de regreso.
0: Sí. ¿Y qué le vas a traer al niño? Dios? Pues ahí ya veremos que se me pega en el camino. Porque se me acabó el vino. No, pues, le, le
2: llevo a algunos luchadores Dios, con rebabas. Sí, wey, sí están chidos. güey. Te, se...
0: te los va a agradecer.
1: Ya son clásicos acá, ¿eh? Ya los andan buscando porque ya no los fabrican.
0: Sí, se pues, están volviendo artículo de, de, de premium. Colección. Sí, sí, pues, sí, cole... sí. <risas> Y bueno, amigos, pues los felicitamos en este Día de Reyes y les traemos un regalazo aquí en Desde el Nirvana. Pues vamos a hablar de una de las franquicias más queridas por la fanaticada. Una franquicia Enteramente de los años 80 hasta que hicieron las películas más recientes, pero que todo el mundo la considera precisamente una de las franquicias de los años 80 y que ha marcado a varias generaciones de cinéfilos, televidentes y demás que la han tenido oportunidad de ver ya sea de primera mano en el cine o que la han visto en la televisión, en las múltiples repeticiones que ha tenido o bien que por ahí entre los artículos de la casa había una colección que no podía faltar en VHS, DVD o cualquiera de los otros formatos en que ha salido y se dedicaban a verla por curiosidad. Estamos hablando de la franquicia de Indiana Jones, una de las franquicias más importantes para la cultura pop. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias a mi queridísimo Org, que nos ayuda siempre en los controles, con las introducciones y las salidas, amigos, para que el programa se vea siempre bien chidillo, bien bonito, bien profesional, claro que sí. Y querido Orc, ¿dónde nos pueden encontrar nuestros amigos que no nos pueden ver en vivo? Eh, nos pueden encontrar en nuestro canal
2: de YouTube en la repetición, en nuestro canal de Desde el Nirvana Podcast, o si no, en cualquier plataforma de su preferencia de podcast, ya sea Spotify, Google, Apple, Anchor, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Así es, amigos, nuestro querido Org está ahí a cargo de subir toda esta información a las diferentes plataformas, así que si ustedes nos pueden ayudar también a conocer algunas otras que ustedes ocupen con regularidad, pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, nos pueden encontrar como desde el Nirvana Podcast. Háganos saber, por favor, cuáles son aquellas plataformas de streaming de podcast, también eh, otras plataformas de video como la de Bitchute o, o la de Odyssey y demás, para que nuestro querido amigo Org, esté al tanto, les tome nota y pueda subir también nuestros programas a esas plataformas que ustedes disfrutan con regularidad y que no se pierdan ni uno solo de nuestros impactantes episodios como el de hoy, en el que vamos a hablar de Indiana Jones, amigos. Indiana Jones, un personaje muy querido por la fanaticada que es reconocido también por incluso los... Vamos a llamarlos normales, ¿no? Los normis que no saben nada de cultura pop y demás porque es un personaje heroico muy al estilo de esos que había antes en los años 30, en los años 40 y ya incluso entrados en los años 50. Estamos hablando de ese tipo de personaje a la Errol Flynn que para nuestros amigos más jóvenes que no tengan mucho conocimiento sobre cine más antiguo, ese tipo de personaje como bucanero o Robin Hood o mosquetero o caballero que se enfrentaba a peligros casi inminentes e insuperables y de los que salía avante siempre con la chica en mano o con el tesoro o llevando a su grupo o su equipo a la victoria. Ese tipo de personaje que todo lo puede y que todo lo sabe hacer que estaba súper romantizado y que a las audiencias los transportó a mundos de fantasía que muchas veces no tenían acceso más que en libros y en cómics, pero que podían ver por primera vez en pantalla grande, en todo súper lujo y en muchas de las apariciones de Errol Flynn, incluso ya a todo color también con las técnicas del metro color y también con sonido parece entonces de primera calidad que era el sonido monoestérico, ¿no? Ese sonido que nada más es un solo canal y ahí escuchas todo y aún así hemos ya transcurrido demasiado tiempo, una trayectoria enorme y avances tecnológicos inmensos y llegamos así hasta 1977 cuando se estrena en mayo Star Wars así conocida antes de que se le conociera como Episodio 4, Una Nueva Esperanza. Su nombre era Star Wars, dirigida por George Lucas, quien había creado su propia compañía Lucasfilm para poder proporcionar otro tipo de historias a las audiencias de aquel entonces. Y entre tantas, ellas también buscaba crear diferentes técnicas de no solamente dirección, sino también de creación de efectos especiales y de cómo narrar una historia. Entre todo eso, también tuvo oportunidad mientras escribía y buscaba directores para su saga galáctica de Star Wars. Se dedicó a escribir una historia acerca de un arqueólogo, un doctor en una universidad de la zona de Nueva Inglaterra, muy eh, tal vez común y corriente en su vida diaria en el ir y venir, pero que tenía aventuras increíbles en búsqueda de tesoros en lugares distintos, ciudades perdidas, conociendo civilizaciones que muchas veces habían sido ignoradas por el mundo civilizado o que eran un misterio para todos en aquellos lejanos años 30, enfrentando grandes problemas, entre ellos nazis, y después también a los rusos. En fin, este personaje se ganó el corazón de los fans en tres películas al principio en los años 80, que son Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark, que fue la primera en 1981, entre lo que hacían eh, Episodio 5, que fue el Imperio contraataca y terminando la historia de Star Wars de 1983, al siguiente año tenemos la siguiente entrega, que es una precuela, es una historia que ocurre antes de Raiders, que se llama El Templo de la Perdición, Indiana Jones and the Temple of Doom, y que es también... Eh, Aparte de una, de una precuela, una de las películas que muchos de los fans consideran no tiene el impacto de las otras dos. Y por supuesto, mi favorita, amigos, Indiana Jones y La Última Cruzada en 1989. Vamos a hablar de estas tres películas, así como de sus secuelas, la de 2008, Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. Y lo que está por venir en el futuro del querido arqueólogo favorito de todos. Así que pues vamos a empezar, amigos, como ven, con la primera película que estoy segurísimo, mi buen masacre sí tuvo chance de ver en cines, porque era el único de los dos que ya había nacido, güey, o sea.
2: Sí, sí,
0: sí, no, pues sí,
1: sí me tocó verla en el cine. Estaba, chi bueno, no estaba tan chiquito, pero sí tenía que como unos siete años, yo creo, ocho años cuando yo la vi, más o menos, este... Y la verdad es que, pues, digo sí fue impactante en aquella en aquel entonces. Y eso que no era una película como para niños, tal cual. Uh -huh. Pero digamos que en aquellos tiempos a los cines les valía cacahuate el copy. El, digo, el, el, ¿cómo se llama? ¿La sí. clasificación? Sí. No, la sí. clasificación, sí. Entonces te dejaban pasar a ver las películas, no importa. Puedes ir a ver este, no sé, este porquis y teniendo 10 años, güey, o sea, no, no importa, güey, te dejan pasar. Entonces, este, eh, pues Indiana Jones era como, digamos que fue adolescentes y adultos, sin embargo, pues yo la vi de, de niño. Este, pero pues creo que fue dentro de esas películas que marcaron a, por lo menos, a mi generación, ¿no? Pues o sea, Star Wars, Cazafantasmas, este, Indiana Jones, Top Gun, etcétera, todas esas que ahora ya son pues clásicos. Este, pues fueron los que le, los que me tocaron ver en el cine y, pues, obviamente, cuando salió Indiana Jones no había nada nada igual en el cine. Bueno, no, tampoco en la televisión. Había en los cómics, en los libros que estaba este, eh, no me acuerdo, ¿cómo se llama el protagonista del libro de las minas del rey Salomón? Que tiene, que también es una saga de libros. Sí, sí, sí. Este, pero digamos que Indiana Jones está muy basada en ese tipo de, de, de personajes. De las minas del Rey Salomón, que de hecho es uno de los personajes de la Liga Extraordinaria, este. Sí. O sea, es, Quatermain. Quarter, Quatermain, ajá, sí, exacto.
0: Pero no me acuerdo del, del primer nombre. ¿Alan?
1: No. No, no me acuerdo tampoco del Quaterman. primer nombre. Pero sí, él, él tiene. Él, digo, a los que les gusta ese tipo de historias, él tiene. Hay una saga de libros de, de las minas del Rey Salomón muy buenos, si quieren leerlos, si les gusta el, el género. Pero digamos que era básicamente lo que había, ¿no? Y un poco las caricaturas como el tipo Johnny Quest o ese tipo de, de, de historias. Y en los cómics también, ¿no? Pero realmente en el cine no había nada, nada tal cual. Entonces, pues, llegó así como a... Pues a romper eh, un poco paradigmas de, de eh, en el cine, ¿no? Y que también, pues, George Lucas ha dicho que se inspiró mucho en esas mismas historias que él veía de niño en los sábados en Gringolandia, ¿no? Eh, ...incluyendo Flash Gordon y todas esas que... ...también es un poco el personaje uh, de ese estilo, ¿no? Es más, uh, un, un poco el personaje de Guardianes de la Galaxia... <ríe> ...un poco, porque tiene sus tintes ahí, aunque ya no se notan tanto... no son tan claros en esta época, como en aquel entonces, ¿no? El, 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 el protagonista o héroe así picaresco, este, que tiene éxito con las chicas... El okay. que siempre se queda con el premio y que realmente es una, una persona heroica, ¿no? Porque se comporta de acuerdo a, a sus este o sea, sus estándares de, de honor. O sea, es un cuate que siempre hace lo correcto, pues.
0: Sí, aunque también es cierto, amigos, que tiene un poco de prácticas cuestionables a la hora de adquirir. Todo, sí, claro, claro. No, no tiene empacho en acabar... Fulminar a sus enemigos, ¿no? Como Ajá. vemos precisamente en, en esta de Raiders of the Lost Ark, no me van a dejar mentir, amigos, que una de las escenas más icónicas es esa donde está el esparachín ahí en, en creo que es Marruecos, ¿no? Donde están? Y, y el buen Indy, ¿qué hace? A este cabrón, saca la pistola y ¡puf! ¿no? Sí. sí. No, están, eh,
1: están en Egipto, ¿no? Porque están Egipto. excavando ahí.
2: Ajá. Sí, es sí. están pero, excavando, no.
1: pero. Y, y que esa escena específicamente tiene una anécdota chistosa, ¿no? Porque ah. se supone que no estaba originalmente de esa, escrita de esa forma, sino no. que ya, ya estaban muy cansados toda la... todo el crew de estar filmando, porque llevaban varios días sin filmar, creo que hasta Harrison Ford por ahí cuentan que creo que andaba crudo, no me acuerdo. El chiste es que tenía que hacer una coreografía y pues ya como no quería hacer nada... Harrison Ford, siendo Harrison Ford, se le ocurrió lo de la pistola y quedó muy bien y lo dejaron.
0: Sí, tenía intoxicación, amigo, la filmación. Bueno, eh, sí, trata de pasar por, por Egipto, pero la filmación fue en Marruecos y pues uh -huh. la comida marroquí no le cayó bien al buen Harrison, andaba intoxicado y pues ya sabes que cuando estás intoxicado el córrele que te alcanza no te suelta. Sí, sí. sí. Y dijo, ay, ya, güey, pujo, ¿no? Pues, hoy oh, si te sientes mal, güey, qué okay. con eso rápido, ¿no? Sí, 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 y, y quedó muy bien, ¿no? Esa,
1: esa, esa escena. Tan, también que la acción repetir en la segunda, ¿no? Bueno, la repiten, pero cambia
0: un poco el chiste ahí en, sí. en, la, en la segunda película. ¿Y de qué trata, amigos, esta primera película? Bueno, pues tenemos a nuestro héroe Indiana Jones, el arqueólogo conocido más bien como Henry Jones, su nombre verdadero, que está buscando una reliquia llamada el arca de la alianza, aquella arca de la alianza que según la Biblia era el contacto que tenía el pueblo judío, específicamente el pueblo de Moisés durante el éxodo con Dios, y que se convierte en una carrera contra el arqueólogo, también su rival, no en, en términos en el campo de la arqueología, el doctor René Veloc, que trata de ayudar a los nazis, a obtener el arca de la alianza, y entonces Indiana Jones tiene que unir fuerzas con una antigua noviecilla por ahí, a la que dejó despechada y desairada, mientras él iba en búsqueda de aventura y de tesoro, para evitar que los nazis se apoderen de esta reliquia que podría legitimizar su ascenso al poder de manera definitiva. Y esa es la historia así de sencilla como la oyen, amigos, de esta película que tampoco el Org me va a dejar mentir cuando uno la vio de niño, mi querido Org, nos dejaba maravillados con ganas de salir al jardín a escarbarle a ver qué encontrábamos, ¿a poco no?
2: <risas> Exactamente, te aportaba esa parte del, de la aventura, ¿no? Y el misterio de ir a descubrir cosas. Precisamente donde a, algunos adultos, o bueno, no adultos, sino más joven, eh, jóvenes un poco más grandes, uh -huh. que creían que la arqueología era ir a Egipto, cosas así, a. A, a pasar por ruinas y, y aventuras y demás cuando en realidad es que vas a limpiar con una escoba
0: sí el campo investigativo está la...
2: sí, tan <risa> pero sí, la, el impacto que tuvo pues, en, mí, en, en mi niñez fue grandísimo, por eso mismo el, la parte de la aventura y de descubrir y es, es una excelente película
0: Sí, y hablando de ello, la verdad, así a, a, a grosso modo, porque pues tenemos muchas películas que discutir, a grosso modo yo diría que el, el gran acierto que tiene es la dirección, gracias a Steven Spielberg, ¿no? El maestro también de las historias de los años 80 para los niños, que le da también ese toque a la fotografía tan bonito de darle su espacio a todo para ocurrir bastante bien, eh, en, como lo hace en esa escena de tiburón, ¿no? donde ya ven que es una sola cámara, una sola toma y va tomando así la misma toma mientras van caminando los personajes y al fondo van pasando cosas, cosas de la vida normal, ¿no? Y lo vemos mucho en la secuencia del mercado cuando van persiguiendo a Indy y uh, a Marion y todos los demás está ocurriendo al, al otro lado, ¿no? Que habla de también una excelente coordinación y del gran trabajo del club que hace, ¿no? Entonces creo que los aciertos de la película vienen también de eso, de la dirección de Steven Spielberg, y del manejo de la cámara, que es la verdad, uno de los más bonitos que yo he visto, que te realmente te mete a la, a la historia, ¿no creen?
1: Sí, y aparte, bueno, es que todo, también eh, la música, que también otra vez este, la vuelven un clásico y que fue sí. otra vez este, hecha por este
0: John este, Williams. Este, Williams, ajá, por John
1: Williams, ajá, y este y que ya la escuches en cualquier lado, bueno, por lo menos nuestra, no sé la generación nueva, porque ya son muy raros, pero <risa> <risa> por lo menos la generación es de nosotros, ya escuches el tan-tan-tan, el, el, tan-tan-tan, y ya ¿Qué sabes up? que es, ya, incluso en el corto que salió hace poco, que, digo, vamos a hablar de más a rato, pero también te ponen como ese esa entradilla de la, de la canción, y pero como en un tono más, no sé, más lento, por uh -huh. un ritmo más lento, pero aún así, nada más cuando empiezas a escuchar el tan tan tan, ya con eso ya sabes que es Indiana Jones
2: aunque sale al
1: principio todavía no ves nada del tráiler, pero ya sabes que es
2: Indiana Jones
0: Entonces que, que se volvió
2: un ícono como, como tal por sí sola uh
1: -huh, uh -huh.
0: muy cierto amigo Orky, creo que esa es una de las característica, características de John Williams porque prácticamente toda su música se convierte en eso, en íconos, en o himnos en marchas, homenajes, ¿no? O sea, lo mismo pasa con las con la marcha de Superman, que uh -huh. con la marcha de Indiana Jones, que con la marcha imperial, que con la música de E.T., ¿no? O sea, todo se vuelve icónico. Y en uh -huh. cuanto la escuchas, sabes de dónde es y quién la hizo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, digo, creo que es...
1: Eh, fue... Eh, 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 estas películas tuvieron la suerte de nacer en el pináculo de las carreras de... De todos, ¿no? Porque venían de Star Wars, este, eh, Steven Spielberg ya había hecho, creo ya había hecho E.T., no, iba, estaba por hacer E.T., ¿no? Este, sí. porque E.T. es del año siguiente, me parece. Sí, del 82. Uh -huh. Pero ya habían hecho, ya ellos ya traían como un equipo formado de, de pues como de amigos, ¿no? Porque en todas esas películas que estaban mencionando son Lucas, Spielberg y John Williams, en todas salen ellos, en ese, en ese sí. periodo de tiempo. Todos ellos metieron mano y este... Entonces creo que por eso les quedaron como les quedaron. Son un super clásico que ya quitaron de Netflix. Desafortunadamente. Sí. Este, Pensé que estaban en Disney Plus. No, no. están en Disney Plus no. tampoco. No están en Paramount. Y aunque las películas son de Paramount. Sí. Y no. tampoco están en el Paramount Plus. Ahorita Está no están ahí, en
2: ninguna plataforma. Ahí te traigo un chisme del... ¿Por qué no? Hasta 2021 estaban en Paramount Plus, después sí. tuvieron que quitarlas porque al Disney adquirir todo LucasArts, sí. eh, el derecho intelectual pertenece a, a Disney, ¿Sí? pero las películas pertenecen a Paramount, entonces ahí hay un pleitecillo legal sí. donde no pueden exhibirlo en ningún otro lado, por eso es que las quitaron de, en general de las plataformas. Sí, ah, dos yo, compañías tienen los derechos, entonces están viendo, pues, quién se va a quedar como tal con los derechos para poderlo. Qué bueno, qué bueno que me compré mi DVD <ríe> y cuando sí, salió, sí. cuando salió tengo mi box.
1: La verdad es un DVD, sí, sí. Pero, pero, está bien, como que lo compré para eh, si se me antoja, verdad. Pues de una vez. Ah, bueno, las puedes comprar si quieres en el en Apple y en Amazon. Este, las ¿Ah, puedes sí? comprar. Eso sí. sí, eso sí lo, lo, lo puedes hacer. Digo, para el, los amigos que les interese tenerlas. De hecho, puedes comprar las cuatro, porque sí son cuatro películas, aunque a Ding Dong le duela la cuarta, como a todos, pero desafortunadamente sí están dentro de las, pues dentro del canon de Indiana Jones, se podría decir.
2: No, se quedan en los ochentas,
1: eh. sí, y la dejamos. <risa> <risa> bueno, bueno, es, es, es que sí, yo estoy de acuerdo con ustedes, pero son cuatro. <risa> o sea, pues, eh, no podemos cambiar el hecho de que son cuatro. Ahorita que Hasta mi, ahorita.
0: Ahorita que voy buen masacre habló de Amazon, amigos que son fanáticos como nosotros de, de adquirir lo, lo físico, como masacre que tiene su boxe y demás, pueden adquirir un boxe también, eh, me parece que en formato Blu-ray existe una versión, no sé qué tan difícil sea de conseguir aquí en nuestro país, pero aquí en nuestro país, en México, sí la pueden conseguir en formato de DVD sin ningún problema. Y eh, creo, lo malo, ahí sí lo malo, es que creo que nada más es la versión de las tres películas, para los que quieran y tengan curiosidad, ahorita que hablemos de ella, de la cuarta película, pues es, no, ese formato no lo van a encontrar en, en Amazon, ¿no? Pero si sí pueden encontrar las primeras tres, que son como las principales, digamos, sí. las, en ellas pues, no habría otras, ¿no?
1: Sí, de hecho, el, el box set que mencioné yo, eh, vienen nada más las tres originales,
0: uh -huh.
1: eh, la cuarta sí la compré aparte, eh, y en Apple TV si te venden un paquete o un combo, por decirlo así, por 500 pesos, este, y te dan las cuatro películas.
0: Hay opciones, amigos, entonces también. Y bueno, eh, de esta película, la verdad es que eh, en los aspectos negativos que pudiese tener, que yo no le veo ninguno, la verdad, pero eh, muchos padres, es que es eso también, no lo que hablaba Masacre, esta película no era para niños, pero pues los niños encantados y de ahí salieron los juguetes, otra vez Kenner, ¿no? Saliendo al sí. de figuras de Indiana Jones, que yo no recuerdo haber visto aquí realmente en México, pero estoy seguro que sí hubo, porque por ahí he visto que las venden en mercadillos de pulgas y demás, pero pues los padres a quejarse del exceso de violencia, ¿no? Y sí. sobre todo por esa escena también donde, que también es muy divertida, cuando Indiana Jones se quiere robar el bombardero nazi, ¿no? Ah, y... sí. Al piloto no, no, llega el boxeador ese grandote, güey. De... Sí, sí.
1: No, sí tiene varias escenas de que pues yo creo que por eso tiene la clasificación de adolescentes y adultos, porque incluso pues sale la, la escena que podría ser, bueno, es que en estos tiempos todo se considera violencia, pero este hay una escena, si no sé si recuerdan, que se podría considerar violenta cuando se muere el changuito porque se come los dátiles envenenados. Uh -huh. ah, y, sí. este, y, y el changuito se muere, pero sí sale la escena donde el changuito está así, bueno, ya muertito, ¿no? Ahí con el, con el dátil en la manita, ¿no? Entonces, este, eh, digo, ese tipo de escenas para un niño, pues sí, son como que pesadas. sí, sí, sí. Pero en realidad es que es eso. O sea, estas películas no eran para niños, eran clasificación adolescentes y adultos. Sí. No tienen tanta sangre y eso, pero tienen esa
0: parte, tienen la eh, muerte del mayor Todd al final, cuando él ve la sí. ar... y ay
1: cómo se hace así se, se... se el, el que se derrite, se derrite, y luego al otro le explota la cabeza, <risa> y este, y al otro como que se le implosiona, por decirlo sí. de alguna forma. Eh, entonces, todo ese tipo de escenas violentas, pues sí ah, Y tiene también un poco de mm, escenas sexuales, entre comillas Porque también, si te acuerdas, cuando está en, en la tienda del, de, de su Bell. rival Ajá, sí, este, le da un vestido a, a Marion para que se cambie Y él ah, la está sí. viendo cuando está cambiando por el espejo, ¿no?
0: Y, 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 y también Marion, bueno, lo, lo reta a tomar y lo embriaga, güey Y es la segunda vez que la vemos hacer eso Porque también cuando está en Tíbet, pues se mete ahí a, a, a torneos de bebidas no con los sí, sí, ¿no? Sí, sí. o sea tiene, tiene de todo güey la neta y, y, y aún ahora que somos y, normales sí
1: y, sí. bueno sí el, sí le echamos a la copa pero no 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 en concurso <risa>
2: bueno no siempre
1: bueno sí bueno no siempre dicho <risa> pero bueno y eso que todavía no es la más oscura porque la que es más todavía más oscura es la segunda. La sí. De, ajá, la del templo de la perdición todavía es más, este, más, más bueno, tiene escenas más
0: darks. Más dark <ríe> tienes razón, sí. Pero antes de que pasemos a esa película que también está genial, amigos, también fíjense, tiene a Harrison Ford como mm -hmm. protagonista, Indiana Jones. Tiene al queridísimo Kim Lee, a John Rhys Davis, güey. Ah, claro. Sí. Tala, a, ¿no? Alfred Molina tiene a Alfred Molina, güey, allí al principio, sí, que, el principio. la muerte de Alfred Molina, güey está, o sea, Alfred Molina traiciona a Indiana Jones, amigos, y mm. ustedes, miren, para los que no la han visto, si ustedes han visto los Simpsons, en ese episodio donde Bart le roba sus ahorros a Homero, que estaba haciendo un frasquito, ¿no? y sale corriendo y, y Homero, pequeño demonio, y se le avienta corriendo, Maggie le dispara unos dardos ¿no? y no le pega ninguno, le pegan a la pared y luego va corriendo por las escaleras y viene Homero como una bola gigantesca, así que lo va a aplastar bueno, pues todo eso Viene de esta primera película y de esa secuencia inicial. O sea, de, estamos hablando del principio de la película, güey. Y entonces sí. el personaje de Alfred Molina traiciona a Indiana Jones. Y después cuando lo encuentra ella nada más ensartado, güey, por la boca con uno de esos dardos, güey. Envenenados. Sí.
2: <risa> sí, justamente es este, de esas escenas eh, icónicas completamente que se han parodiado a más no poder. Sí, güey. Exactamente ese donde la estatua que hace el cambio y precisamente que viene lo viene persiguiendo la, la bola de, de sí. piedra gigante de sí, ¿eh? además no puede
1: ¿eh? y que ¿Cómo? de hecho y que de hecho es el que el espectáculo bueno los que han tenido la oportunidad de ir a Disney es el espectáculo de que te presentan en Disney y en la, en el, la atracción de Indiana Jones Exactamente. es ese pedazo sí. cuando escapa de la cueva y sale la bola de piedra y todo ese pedacito es este es el icónico y es el que te presentan en el show de Disney
0: Sí, así es Y que incluso O sea, amigos Tanta influencia tiene esta primera película Que sin ella ni siquiera tendríamos Para los que fueron más chicos Como seguramente el Ork y yo Pato Aventuras wey. Que incluso ah, el toque sí. de Pato Aventuras imita la tipografía de Indiana Jones De, de Indiana Jones, sí, la correcto en la, en la canción inicial ahí hay una secuencia donde el tío Macpato, el rico Macpato, güey, está escapando igual de una piedra rodante, rodante, sí. pero con partes de la del templo de la perdición, güey, cuando van en el carrito ese minero, güey, así. Sí,
1: en el carrito minero. Es que, es que, bueno, Indiana Jones, ya, eh, eh, la primera inspiró muchas otras cosas. Yo me atrevo a decir que no tendríamos Lara Croft, si no tuviéramos ah. Indiana Jones, no tendríamos tampoco este... Ahí... Ajá, ahí tan, bueno, el de Uncharted, no me acuerdo cómo se se y el personaje tal cual, pero este sí, no tendríamos Uncharted, no tendríamos, bueno, Pato Aventuras, o sea, no tendríamos muchas cosas que se inspiraron en, en Indiana Jones. Digo, hay muchas muy buenas, hay otras que no son tan buenas, pero sí es de esas películas que dio pie a toda una inspiración para crear toda una gama de, de productos, porque, por ejemplo, Uncharted y, y, y Lara Croft estamos hablando de videojuegos, entonces... ¿Sí? televisión, videojuegos, cine, revistas, este, libros, un montón de cosas.
0: Y todo gracias a esta primera película eh, que le dio también pauta con el éxito que tuvo a George Lucas de escribir una historia que era una historia, como ya lo comentamos, precuela a esta historia que fue precisamente el Templo de la Persión en el cual eh, Indiana Jones todavía no se está enfrentando como tal a los nazis, los nazis todavía no han tomado mucha fuerza, pero aún así, Indiana Jones tiene bastantes enemigos, no, eh, por eso no para, ¿eh? El sí, baño. no, no, no. Por eso no, no para, ¿eh? tiene un montón de enemigos, pero la premisa de esta historia es que al tratar de escapar de unos, de, de un imperio criminal chino que le estaba vendiendo o, o que le estaba procurando una, una joya muy valiosa, pues Indiana Jones escapa junto con Billy, la cantante del bar Cabaret, del que es dueño, este, este dueño criminal de la mafia y pues al tratar de escapar se encuentran ellos en la India uh, yendo hacia el templo de la perdición donde descubren que hay un plan malévolo donde los niños de una pequeña villa aledaña al templo han sido todos secuestrados han sido abducidos y se les ha puesto a trabajar en minas al mismo tiempo que en las partes adyacentes de la mina están llevándose a cabo rituales bastante horrendos de sacrificio humano y, y donde muchas personas han sido eh, lavadas del cerebro para unirse a este culto maldito y esa premisa es como bien dice mi querido masacre, mucho más oscura mucho más siniestra que la misma eh, Raiders, ¿no? Sí, Simplemente sí es. esa escena, no sé si a ustedes les pasó amigos, pero esa escena de un cuando vemos por primera vez los sacrificios humanos Ah, sí. Quitan el corazón y ah, sigue.
2: Exactamente. El... Sí, sí, sí. Ah.
1: Y que está latiendo, ¿no? Cuando lo saca sí. está latiendo y se empieza a comer. No, o sea, eso no es para niños, pero
0: ni de faul. No, <risa> no, Está muy monstruoso, está cabrón. Oye, y,
1: y, y también me gustaría mencionar que en esta película este, sale Jonathan Kikwan el eh, hace de, de, bueno, short round, data. no recuerdo, short sí, round. no recuerdo su nombre en este, en español, pero en inglés era short round, short round que, sí, short que round. era este, eh, que para quien no lo conozca es el mismo actor de Goonies. sí, Data. Uh -huh, así uh -huh. es, entonces este, digo, ese creo que fue el segundo papel donde, donde lo vi, yo creo que tuvo mucho éxito con este, con Goonies, él siendo un niño actor, que por eso lo pusieron ahí en en este en so Digo, perdón, en, en el templo de la perdición. Y este, pero también hace un papel muy bueno, ¿no? O sea, sí, ¿sí se la crees, o sea, para ser eh, un niño actor en esa época, yo creo que sí se la crees todo lo que hace, incluso cuando maneja el coche, que recuerdo que oh, sí. cómo nos da risa que trae ahí los, los este no alcanza los pedales y trae ahí unas maderas amarradas para alcanzar los pedales y poder ver. Sí. O sea, <risa> también creo que ahí es uno de los personajes que, este, digo, ya no volvió a aparecer en ninguna otra de las, ninguna otra película, eh, eh, hubiera estado chingón que saliera, pero eh, este, bueno, en fin, eh, creo que también es de, la, de las cosas que añadió algo más a las películas de, de Indiana Jones, ¿no?
2: Sí, Y en parte también con un poco de relief cómico, está medio eh,
0: eh. y que está bien escrito también, amigo, porque no es el relief cómico que se vuelve el patiño, o sea eh, eh, el personaje de Showround está ahí, yo creo que en primer lugar para restarle oscuridad la, al guión
1: sí, yo creo que sí,
0: pero en segundo lugar está ahí como acompañante de Indiana Jones pero incluso el mismo Jones lo trata como su igual, no está ahí como patiño no está ahí como el chico, no, o la parte juvenil del héroe que sí. lo hace más humano o que lo hace más accesible a los niños, sino que Está ahí, sí, como un comedy relief, pero bien hecho. Yo diría que hasta maduro, en cierta forma, porque también hasta sus bueno, algunos chistes medio picarones, ¿no? Sí, cuando, sí. cuando raptan a Billy, que aparte es interpretada por Kate Capshaw, que después fue esposa de Spielberg, güey.
1: Sí, esposa de Spielberg, sí. Y... Sí, no, pues también cuando están jugando cartas, ¿no? Por ejemplo.
0: Sí, porque está
1: jugando carta de Indiana Jones con él, pero están apostando. O sea, no es así te voy a dejar ganar, te voy a enseñar, no, 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 eso sí de... Ah, me estás haciendo trampa, y no sé qué, y están discutiendo mientras a Willy le están pasando un chorro de cosas atrás. Sí. Pero este, como tú dices, ¿no? Ahí lo está tratando como su igual, o sea, no lo está tratando así como que, como que el niño acompañante, o como el sidekick, o no sé, ¿no? Algo así.
0: Sí, ándale, que también es algo uh, de los años 80 un poco repudiado con personajes de caricaturas, amigos, pero que tienen relevancia por lo que estamos comentando, como Scrappy-Doo, que era odiado por... O sea, si tú le hablas a los, a los fans de Scooby-Doo ah, sí, sí, güey, o sea, dicen, no mames, el Scrappy y de hecho, pues, de eso se han agarrado de la franquicia, ¿no? Como como chiste ya local, ¿no? Que corre por todas las, las nuevas entregas de Scooby-Doo, güey, de que Scrappy es odiado, güey. Y también en esa misma franquicia, Flynn Flan, güey, en los 13 fantasmas de Scooby-Doo, que es como mm. una India de, de Short Round entonces eh, o sea, el personaje es un personaje con carisma el mismo que Juan, eh, tiene mucho carisma, güey, porque lo mismo cuando es Data, eh, tiene es carismático sí. pero aparte también la forma en la que fue escrito y cómo él interpreta al personaje me parece que es lo que le da ese plus y sin lugar a dudas, o sea Indiana Jones es el personaje principal, pero mucha de la película se la roba fácil que Juan con su sí. actuación y más en la parte donde liberan a los niños de las minas, ¿no? Que es sí. el principal agente para que eso re se lleve a cabo, ¿no? Sí,
1: es, es lo que iba a comentar, o sea, no es un personaje que te lo ponga Y que si está, no pasa nada, si no está también No, en este caso sí tiene cierta relevancia porque Él salva a, a Indiana Jones en un momento Cuando uh -huh. ya lo tienen a Indiana Jones, este... Eh, pues también ya con su Coco Wash Quien lo, quien lo salva es este Short Run, ¿no? Y, sí. él, y, en, y en la otra que, que tiene relevancia es que él se hace amigo del, del príncipe que también está ahí con su Coco Wash y él participa activamente en la liberación de, de los niños. De hecho, él es, quien, él, él es el que los libera, ¿no? Tal cual.
0: Sí, uh -huh. sí y que ayuda a que precisamente el príncipe en su lavado de cerebro eh, deje de hacerle voodoo a Indiana Jones. Porque si se acuerdan, también en su turbante tiene este tocado que cuando se lo quita es una daga en realidad, ¿no? Y la ocupa... Uh -huh en el muñeco voodoo que hicieron de Indiana Jones, y entonces cuando está peleando Indiana Jones ahí en las minas, ah, sí. pues se está retorciendo del dolor, ¿no? Por el voodoo uh -huh. que le están haciendo. Uh -huh. y, y gracias a que eh, Short Round, pues se enfrenta al príncipe, ¿no? Pues ya que se habían hecho amigos y todo esto, es que despierta el príncipe y, y puede Indiana Jones sobrevivir, porque también ya estaba, no sé si se acuerdan que estaba esa, esa cosa como una, una especie de masa, así que va moliendo las piedras para sacarlos... Okay. Los cristales, y pues ahí se agarra con su bufanda, ¿no? El, el contrincante de Indiana Jones, y ya sí. uh -huh. <risa> que también Que también eso, que también eso no es para
1: niños, porque lo, lo aplasta el rodillo, sí, se ve el la mancha rollo. de sangre en el rodillo. O sea, eso tampoco es para niños. Vuelvo a lo mismo, o sea, no eran películas para niños, no sé, pues porque no estaba permiso en, de
2: verlas. Le sirven sirve este festival, donde comen ceces de mono.
0: Ah, sí, también. Como, como postre, güey. Sí. sí, 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 sí. <risa> Y, y, y cuando el güey, el que está al lado de Willy. Wey, oh, mi favorita, Serpiente Sorpresa, güey, le abre a Serpientes <risa> <vas>, güey, ¿no? <risa> sí, 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 sí.
1: Sí, o sea, no era no era para nada. Creo que de todas las Din Jones esa es la que menos es para niños. Porque sí, es pues, cañón... la...
0: ¿Eh? Entre, entre esa escena donde abren a la serpiente Y salen las serpientitas chiquitas Y cuando abren al Wampa güey, en, en el Imperio Contraataca, güey, yo creo que no sabes A cuál ir, Sí, no, sí
1: está cañón No, pero también salen muchas o sea Por ejemplo, también cuando están cayendo del puente Y están los cocodrilos abajo wey, O sea, eso tampoco Es para niños, o sea, ahí Se, se revuelcan los ahí
0: Los el... cocodrilos, güey sí
1: sí sí. Y sí. ves las
0: ropas de los soldados Del, del, del príncipe, güey, ahí que se los están destrozando esos cuates, ¿no?
1: Sí, 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 entonces Todas esas escenas no son para niños Y si sí, es una película mucho más oscura Digo, por el tono del, del tema De los sacrificios humanos Y de cómo los hacen y Incluso, digo, a mí se me quedó muy grabado Como en el primer pues, La escena del primer sacrificio humano Porque si te acuerdas, todos están cantando así como una canción al coro Así como en un frenesí sí. Que, eh, o sea, como les queda muy bien Sí, les queda muy bien esa escena Porque sí te la crees, güey, o sea y más de niño.
0: Y yo no sé <ríe> si a más de a uno le pasó, a mí sí me pasó, güey, que cuando llegan a la aldea, pues yo sí me imaginé que, que así era la India, güey, ¿no? O sea, que eran las <ríe> aldeas sin, sin conexión unas con otras, bien primitivas, ¿no, güey? En la medio de la jungla. Y yo dije, no mames, güey, en la India hay murciélagos gigantes, güey, ¿no? Y... <ríe>
2: sí.
0: y, y, y Víboras, ¿no? Porque también esa escena donde el elefante está así como queriendo acariciar a Willy y ellas, ya, güey, ¿no? Ah, sí, y era una, una víbora. Una serpiente y así de, que ya, cabrón, ¿no? Y le avienta la sí. serpiente a Indiana y esa es su fobia, güey, es como su única debilidad, ¿no? Su talón de Aquiles. Sí. Indiana Jones, ay, cabrón. Sí,
1: sí, sí. Y que en la tercera sabemos por qué.
0: Sí, claro, uh -huh. sí. Y pues, para mí es otro atino. A lo mejor sí no es mi favorita de las tres porque la tercera tiene un lugar muy especial para mí, pero eh, sí es un, un agasajo verla también y yo considero que no tiene ningún desperdicio, amigos. No sé por qué otras personas no la consideren tanto, eh, tal vez eh, por lo que comentábamos de que los padres muchos pegaron el grito en el cielo por la oscuridad del tema. Pero eh, yo he conocido a muchos fans que sí la ponen como una de sus menos favoritas, ¿no? Yo no sé si sea su caso, amigos, pero pues, aquí comenten? Sí, no, y además, digo, aparte
1: de eso, pues también traía un super, super cast, ¿no? Porque, bueno, ya dijimos, estaba Jonathan Kikwan, estaba este... Eh, Rosnath Seth, que eh, eh, sin, para que no se acuerda es el, en la película de Gandhi el que la hace de, de, del ministro de, de ahí de...
0: Sí, ajá, sí
1: ajá, él, él es ah, ¿sabes quién se nos estaba este, olvidando mencionar y que sale en las tres películas? este eh, Dijon Meliot, que es este Marcus Brody, el amigo de okay, sí. Ajá. que, que sí. tiene un papel más, más grande en la tercera pero él aparece en las, en las dos primeras, ¿no? como un personaje secundario, pero aparece
0: sí, sí, sí aparece ahí también y no podemos dejar pasar también mencionar que dentro del cast, ahí en la secuencia inicial donde la, la película comienza con un baile precisamente de Willy y sus bailarinas en el casino club de este jefe criminal chino, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pues ahí está la queridísima Kathleen Kennedy, güey. Sí. Sí. Y, y hay fotos, güey, donde sale ella con su disfraz de, de chica baila, bailarina, güey.
1: Sí, sí, cierto. Sí, Pero es cierto. Momento,
0: güey, si no pones atención o no le pones pausa, güey, o parpadeas o algo, no la ves, güey.
1: Sí, sí, tiene, sí, porque nada más pasa
0: ahí como un flashazo, bueno, o sea,
1: es, ese dato es muy, muy de, muy de este, muy de fan, ¿eh? De fan, sí. Sí. sí, porque si no, no cualquiera este eh, lo sabe, ni, ni, y como tú dices, como nada más aparece así como rápido, pues no, no, este, pues no, 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 no le pone uno mucha atención al, al principio, Pero Pero tienes yo, que aparecer, es como Ajá, exacto, es, es como, ¿sabes qué? Como la escena esa de Star Wars, no me acuerdo cuál episodio, creo que es el episodio 2, o no sé, donde están llegando a los, a los Docs, y ahí abajo se ve el, el Millennium Falcon ahí llegando, güey, que igual nada más aparece así muy rápido si no le pones pausa ni lo ves, güey.
0: Sí, en la 2 uh -huh, uh -huh. cuando van a escapar eh, como refugiados Anakin y Padme, pero uh -huh. eh, yo lo menciono porque pues ahí, amigos, ahí está el principio del fin
2: Sí. En esta película no, no aparece por ahí este Dana Crow
0: Ah, fíjate que esta sí no, no me la sabía. ¿eh? No, sí. yo
2: tampoco, ¿eh? Por ahí aparece, es este, este poquito, no, híjole, no me acuerdo. Sí, Pero recuerdo que creo que no me acuerdo si es en esa o en The Last Crusade donde aparece Dana Crow
0: No, en The Last Crusade no aparece. A lo mejor uh -huh. sí es en esta, porque en la primera no. Es así, No, en la verdad.
1: primera no, no, no aparece. Bueno, y... no, no sé.
0: No, donde empezaron así con cameos fue en esta, güey. En la 2. En la 3 seguramente no es porque para ese entonces Acroid estaba ocupado con lo de Cazafantasmas 2, güey. Entonces no creo... Ha de ser esta, güey. Seguro que sí es esta. Hay que ponerle pausa para ver. Entonces... Sí,
1: hay, hay que volverla a ver. No me molesta. La voy a volver a ver y ahí lo busca. Si no, o sea, tampoco ver si sale.
0: sale así de...
2: Como Katie Kennedy, pero según ya tiene así un papel... Así Miserable, donde dice algunas líneas uh -huh. Pero es que tengo que No me acuerdo si es en esta o en la última Es que hay muchos muchos
1: Actores que nada más salieron así Como muy, muy poquito, ¿no?
2: Sí. Por
1: ejemplo este, Sale un actor este, chino Que sí es como famosón Es más famoso obviamente en China, pero Se ha hecho algunas cosas en, en Estados Unidos, eh, uno que se llama Chuan Can Yu, no sé si Lo ubican es que es de esos actores que, que Hacen como papeles pequeñitos en, en películas, siempre lo hace de chino mafioso No sé por qué eh, Pero este eh, él, eh, seguro si lo ves Dices, ah sí, ya sé, ya lo he visto En tal lugar y tal lugar Pero por ejemplo ahí el, es, en, en Este actor aquí en, en esta Nada más es este el, uno de los ayudantes del, del jefe de la mafia Y todos también sale muy poquito
0: Sí, es al, es al que Indiana Jones cuando le dan el veneno ya ven que se voltea así como que se está mareando y todo, y se da la vuelta, y agarra unas brochetas en llamas, y se las avienta a ese güey y, eh, y empieza a disparar el güey, ¡ah!
1: ¿no? Ajá. Sí, exactamente, es él, pero aparece también muy poquito, y sin embargo, digo, si ves películas, este, bueno, si has visto películas chinas, o te digo, también hay algunas, este, eh, por ejemplo, Rescate en el Barrio chino y todas esas, eh, él sale, y es de esos actores que te digo que salen en muchas películas, los ves así, ya cuando los ves, dices, Ah, ya sé quién es. Es como el cuate este que le hizo ahorita de Homero Adams, que se llama Luis, eh, ¿qué? Luis Gutiérrez, creo. Luis Guzmán. ¿no? Luis Guzmán, ajá. Que si te fijas, él ya empezó a tener más trascendencia cuando hizo viaje al centro de la Tierra, pero antes de eso, tiene papeles pequeñitos en todos lados, uh -huh. así, ¿no?
0: Y bueno, Ay. simplemente en Carlitos, güey, o sea, ajá, sí. tiene un papel importante, güey, y nadie lo reconoce de eso, ¿no? Exactamente. Es como sí. Dani
2: Trejo, ¿no? Que, como como Dani eh, Trejo, o, también. Mucho ajá. de su carrera, así como... De reparto, como en Desperado y así sí. Hasta que Robert Rodríguez Le hizo su propia película Sí, exacto Y, y, y te digo,
1: aparece ahí en este Bueno, aparece él, aparece eh... Ah, bueno, el niño Es que no estoy seguro, pero eh, Este Rash Singh ¿No es el mismo actor que sale En, en la serie Esta de Community? No sé, ¿eh? es una pregunta porque oh. se parece Mucho, no sé si sí si sea
0: no, no creo, porque el de Community es este, ¿cómo se llama? Uh, que también sale en la película de Escalofríos, como el señor Chu, y sale en, en una película con...
1: No, no, pero yo no, no, pero yo digo, Rash, sí, que es el de, en el de Community, ¿te acuerdas que hay un, ah. un personaje que rompe la cuarta dimensión y que él está consciente que ah, está sí, en una sí. serie y todo? Él, este, se me figura mucho a, a, a o sea, que es el príncipe, al... al, al o sea, de Chito ahorita de grande, yo he visto fotos de él y no estoy seguro si sea, a mí, Pero sí se parece un buen. Si no es, se parece un buen.
0: Pues a lo mejor sí es. Eh. Hay que revisar ahí las, las fichas en Wikipedia, que parece eso sí sirve, güey, ¿no? Pero para otras cosas no tanto. <risa> <risa> eh, pero sí, o sea, eh, la película tiene sus méritos también, tiene sus cameos interesantes, tiene sus cosas de, la verdad, de. de ahora sí que. Para la película revisa esto y lo otro porque sí tiene sus datos interesantes y bonitos y es también buena de ver, divertida y les digo, no es así que yo diga, ay, la voy a ver diario a lo mejor, yo prefiero ver eh, The Last Crusade, pero sí es una película que vale mucho la pena verla y que no demerita tanto, muchos piensan que es un poco floja, no sé por qué no les gusta, pero a mí sí me gusta, la neta. A mí también me gusta, a
1: lo mejor no la consideran así por, lo, por el tema de que está muy oscura, Sí, yo
0: creo que tiene que ver por ahí, sí. pero bueno, esto nos está llevando amigos a la tercera película, la tercera entrega se tardó bastante, eh, tal vez por esto mismo que estábamos comentando de que el templo de la perdición no tuvo a lo mejor la recepción que estaban esperando en Lucasfilm, pero también porque Steven Spielberg empezó a involucrarse en otros proyectos, ustedes tal vez lo conozcan que uno de sus grandes atinos fue hacer tiburón como una película de terror y de ahí pasó a historias un poco más humanas y hasta cierto punto infantiles y prácticamente todos los 80 su carrera se dedicó a ello teniendo el miedo de ser encasillado como un director para y de niños decidió hacer historias un poco diferentes y así también pues dirigió el color púrpura e historias un poco más dramáticas pero pues sí. como no le puede decir que no a su buen amigo eh, George Lucas porque entonces ya no le presta Lucasfilm film wey, ni tampoco eh, Skywalker Sound, ni, ni todo eso, porque los efectos especiales de todas las películas de Spielberg de ese entonces eran hechas por la compañía de, de George Lucas, pues dijo, bueno, güey, está bien, vamos a hacer la tercera película. sí que esta película salió hasta 1989 y guarda un lugar especial eh, para mí porque es la única película de Indiana Jones hasta ese momento que yo había visto en el cine. Entonces, por eso es que me gusta mucho, es mi favorita. Es la última cruzada. En esta historia, Indiana Jones tiene que ayudar, sin saberlo al principio, a los nazis a tratar de encontrar el santo grial, aquella copa que dicen Jesús utilizó en la última cena y que posteriormente fue ocupada para retener su sangre durante la crucifixión. Esto para poder ayudar a su padre, que según él lo entiende, está desaparecido en alguna parte de Europa, igualmente buscando el Santo Grial, porque él es un entusiasta de ese tema. Sin embargo, resulta que en realidad los nazis lo habían tenido captivo para tratar de atraer la atención de Indiana Jones y que los pudiese ayudar a encontrar este artefacto místico que una vez más los nazis quieren ocupar para legitimizar su ascenso al poder. Y así también de sencilla, pero de muy interesante, está esta historia, esta eh, premisa que ya les digo, a mí me encanta, yo no sé ustedes qué piensen, amigos, pero para mí, les digo, es un agasajo disfrutar de esta película. Puede ser que si no tengo tiempo y tenga que ver una, o, o tenga ganas de ver una película, esa sea la que yo elija de, de las tres.
1: Eh, a mí también es, bueno, es que a mí en realidad sí me gustan las tres, ¿no? Las tres sí tengo, sí son mis favoritas, la verdad. No tienes pero, ¿no? No tengo pero, este, nada más que última? estas... Ah, sí. nada, más, nada más que esta, lo que me gusta es que ya tiene un reparto más, aunque es más de más nivel, o sea, ya el papá, el
0: Sean Connery. Es Sean
1: Connery, Ajá, ya empezando por ahí, este sale ot otro personaje que nos dejó muy pronto y que es el joven Indiana Jones, que es River ah, Phoenix.
0: River Phoenix.
1: Eh, River Phoenix es el que hace este, eh, Indiana Jones de joven. Y donde nos dicen por qué le tiene fobia a las a las, este,
0: serpientes. A las
1: serpientes e incluso a la cicatriz que se hace aquí que tiene Harrison Ford sí. este, físicamente que nunca se la taparon y que ahí sale cómo se la hace con el con el látigo, ¿no? Porque también uh -huh. está aprendiendo a usar el látigo. Entonces, este, eso, eso, eso es creo que de lo que más me gusta de, 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 esta, de, de Indiana Jones, o sea, ese tipo de, de detalles este También, bueno, que okay, ya Los... tiene un papel Más, más grande este eh, Marcus Brody, que es de Homeliot sí Sí este, Y también ya tiene un, un, un papel un poco Más grande este, bueno, creo que está Más, más o menos igual eh, El buen eh, John ¿Ala? Rice John Rice Davis también, ya tiene Un papel un poquito más largo O sea, creo que sí eso, eso es lo que más me gusta yo creo que De la tercera, todos esos detalles que a lo mejor Son un poco ahorita de nostalgia Pero, pero o sea, a mí, a mí me gustan.
0: Hasta tenemos el origen de la fedora que ocupa Indiana Jones, que es su sello característico, aparte del látigo. Y hasta por qué se llama Indiana, ¿no? Él mismo, cuando su nombre en realidad es Henry Jones. Sí, sí. O sea, tenemos todo eso, amigos, y mucho más. Fanservice hecho bien, ¿no? Porque la verdad es que hoy en día sí tenemos que mucho fanservice, pero es así como referencias hasta oscuras a veces, ¿no? Y como que mientras más oscura... Mientras más la identifica el fan Se siente que mejor fan es, ¿no? Y sí. en este caso las referencias también parece que son bastante acertadas eh, Muy interesantes Y es un buen fan service ¿no crees mi amigo?
2: Sí, 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 bastante bueno a fin de cuentas te da prácticamente todo lo que quieres Y bien hecho
0: Y bien hecho Ese es, es el, el
2: punto más importante, yo creo Que no solo es nada más este, Hacer el fanservice para recaudar Fondos y para hacer, atraer a la gente Ajá uh -huh sino al contrario, como, yo creo que este se ve más como un agra agradecimiento a los fans de que, pues, estás entregando un buen producto y todavía estás dando como ese extra, la cereza sí. del pastel. sí yo, yo, creo, eh, yo lo percibo más así de esa manera.
0: Sí, amigo, y creo que también tiene mucha oportunidad de caracterización también. O sea, los personajes están muy bien escritos y esto es algo difícil para quienes han escrito guiones de películas el escribir un mismo personaje otra vez en una secuela no es algo fácil, sin embargo el acierto de haber agregado a un personaje como el papá de Indiana Jones, le da otra dimensión al personaje de Indiana Jones y le da también un desarrollo de personaje que no habíamos visto anteriormente que apela a los sentimientos y la humanidad del personaje y lo, lo deja redondo y yo creo también por eso es que muchos consideran esta la última película y ya no quieren saber más de las otras, porque realmente aquí es como, ya se cerró el círculo del personaje, ya tuvo la evolución que tenía que tener, y como que ya no va para más, ¿no? No hay como para dónde más hacerse. Ya ahí terminó el personaje, como que concluye su ciclo y tiene un buen cierre, ¿no crees? Exactamente.
2: Y sí, ¿no? como, como lo mencionas, de, tenemos en Gemma Jones, ¿no? Que en las dos primeras películas dos enseñan a este Playboy, uh -huh. Que, pues, básicamente los suyos son las mujeres y, el, y la aventura. Sí. Y te entrega como una parte más compleja de él al, al, al hacer parte a su papá de la historia. Entonces, sí, como mencionas, redondea perfectamente a este Indiana Jones, entregando esas partes como faltantes de, pues, a fin de cuentas, su niñez, su pasado y y una parte más como sus sentimientos, sí. entonces, le, le agrega todo, todas esas piezas faltantes, entonces sí te da un personaje más completo.
0: Sí, así es, y le permite también al personaje respirar un poco más libremente de las ataduras de ¡Ah, es que es el galanazo, que todo lo puede! Y sale de todas las adversidades, porque ahí es llevado trampa tras trampa al caer, como bien lo dices tú, amigo, porque es, es, su debilidad son las mujeres, ¿no? Y entonces al caer por el amor de una mujer, pues no se da cuenta que está siendo uh, atraído a una trampa, ¿no? Eh, por fin encuentra a su padre y vemos la interacción que tiene con él, ¿no? Es una relación cordial y creo que muchos de los que fueron jóvenes en ese momento tienen que identificar, porque pues por hay adolescentes quienes no han tenido roces con sus padres, ¿no? Uh -huh. Y al ver eso en pantalla, pues obviamente lo hace más identificable y por supuesto que lo hace más o menos como personaje para la audiencia, ¿no?
1: Sí, y bueno, que también ahí el papá se supone que también es galán, porque también cae por el mismo camino. Sí. <ríe> o y sea, también mujer. y por la misma mujer, sí, correcto. Este, pero mm, sí, o sea, como tú dices, sí le da, bueno, sí le da cierto cierre. Lo de Indiana, del nombre de Indiana, pues también es un poco real porque también si sí, era, era real que era el nombre del perro de George Lucas. George Lucas tuvo un perro que se llamaba Indiana. ¿verdad? Sí, es verdad, ajá, sí. Aquí lo adaptan a, al, al, al,
0: este, al perro de la familia al de... perro de la
1: familia de, de ajá, exactamente, pero eh, eh, la historia real es que sí se llamaba Indiana el perro de un perro que tuvo George Lucas. Y este, entonces, eh, pues como tú dices, le da un cierre a varios, eh, o bueno, más bien creo que a todos los, los personajes porque pues también te muestra eh, cómo Marcus Brody siempre es así como un como que lo tienen ahí porque es el del financiamiento y es un lo, lo aprecian ¿Qué? pero en realidad no es un buen arqueólogo <risa> este eh, y, y por ejemplo este eh, Sala el, el personaje de, de John Rice eh, de, de John Rice Davis es este uh -huh. eh, pues se ve que es como más un hombre de familia y que él sí eh, la hace un poco, si quieres verlo como de mercenario de, de objetos antiguos, si quieres verlo así. O sea, sí te cierran el arco, eh, eh, la, el, la historia o el background de, de varios de los de los personajes, ¿no? Entonces, eh, pero yo sí me quedé con ganas de una cuarta, digo, en aquel momento todo el mundo esperamos una cuarta película que se pareciera a las otras tres. Y sí nos emocionamos cuando salió la, primer, la la cuarta película, la verdad.
2: Cuidado con lo que deseas porque lo puedes obtener.
1: Sí, exactamente, si sí, no la aplicaron bien gacho.
0: Es que también el problema de ello fue que estamos hablando de 19 años entre esta última película y la siguiente, la cuarta película. Y sí, eh, fueron 16 años entre El Regreso de Jedi y Episodio 1. No son los mismos personajes, estamos de acuerdo. Ahí estamos viendo el inicio de la historia con Anakin, con un Obi-Wan más joven. O sea, ya por supuesto que no podía ser Alec Guinness. Incluso si hubiese estado vivo para cuando se empezó a filmar esa película. Pero aquí estamos hablando del de mismo personaje 19 años después. Tienes que ubicarlo en una época que ya no es realmente la suya porque las andanzas y aventuras de Indiana Jones se ubican en los años 30 y tal vez un poco del inicio de los años 40, porque, el, por lo que dijo Masacre al principio, amigos, este personaje está inspirado en muchos de esos héroes que George Lucas vio en los seriales de ¿no? eh, eh, Sábado, de la matinesa Batina, que eran muy parecidos a Indiana Jones, o esos personajes que hacía Errol Flynn en sus películas. Entonces, ya si lo pasas a finales de los años 50, principios de los años 60, pues ya no es lo mismo. Es un personaje que ya incluso se vuelve anacrónico, porque ya no es el... Eh, el bueno, buenazo, buenón, en contra de los malos muy malvados, no aunque pongan rusos, y que los rusos siempre son los malos muy malos, porque sí. ya también la misma década fue una década de muchas tonalidades, de claroscuros, de mucho, mucha turbulencia, y que ya a veces incluso el bien y el mal se llegaban a diluir ahí, no entonces eh, también eso pudo mucho afectar esa cuarta película, pero definitivamente lo que a nadie le gustó, porque era algo que todos sentían, no tenía absolutamente nada que ver con el personaje, es que la calavera de cristal fuese parte de una raza alienígena, porque todos dicen, bueno, ¿qué tiene que ver los aliens con Indiana Jones? No? Y ese ha sido uno de los una de las críticas que yo he escuchado más, hacen las, las personas que vieron la película, de que por qué pusieron eso si nada tiene que ver con Indiana Jones, ¿no? Pues en el cine y me... Sí, como que se fueron...
1: Se fueron por el lado de este, del, ¿qué? Los antiguos arqueólogos. ¿Cómo se llama el proyecto de <risa> <History Channel>? <risa> sí. <risa> sí, 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 exacto. Entonces, este... Ajá, sí, eso. Entonces, este, sí, creo que se... Porque empieza bien. La, la verdad la película, la cuarta, empieza bien. Este, digo, incluyendo lo de la prueba nuclear y todo eso, digo, es Indiana Jones. Si has visto las otras, pues la prueba nuclear, pues es como... Este, no sé, como cuando se salva del avión que cae desde... Que se avienta en una lancha, ¿no? Por ejemplo uh -huh. Una lancha inflable, así, pues te dices, vaya, lo de la explosión Pues es la misma jalada, güey, pues es Indiana Jones uh -huh. Pero ya después, este... Como que no sé, no supieron cerrar esa historia O no sé qué les pasó Y este... Y yo creo que ese es el... Yo creo que de esa película el principal problema fue ese Cuando empezaron... Con que hay, es el esqueleto de un alien, por eso es de
0: cristal y la chingas, ¿no? Es... Y, vi, y resuena. Que a mí se me gustó esa parte de los, por los efectos, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo que dentro de la historia no, no cuadra, pero a mí se me gustó ese, ese efecto que le dieron porque sí parecían de cristal y obvio no era cristal, güey. Sí. Según en el detrás de cámara eran unos plásticos especiales, ¿no? Que habían hecho para que brillaran que, y que tuvieran la transparencia del cristal, porque todos sabemos que cuando haces un plástico, por mucho que lo hagas muy delgado, nunca es tan transparente ni brilloso, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, por la técnica dices tú, ¡qué padre! no O sea, a mí sí me gustó ver eso, pero realmente en la historia te, te... Pero pudieron haberlo adaptado otra cosa, o sea, porque ahora sí. sí que como dice
1: Lord, ¿por qué los aliens? Digo, como dijo Ding -dong, ¿por qué los aliens? O sea... No, no que si ver? Los Aliens. Sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. sí. Pero, sí. ¿qué tiene que ver, güey? O sea pudieron haberlo puesto como, no sé, alguna escultura, ya que están con los mayos, pues alguna escultura maya, o yo no sé, o sea, no era necesario que lo metieran como un, como algo de una alien.
0: Sí, tienes razón, y también eh, porque la parte donde el amigo del papá de Marion está así todo como, como ido, y que después recupera la, la, la la cordura, pues es así como, ay, oye, o sea, ¿qué, por qué, ¿y por qué tenía entonces que estar todo turulato, no? ¿Por qué no podía hablar o, ¿sabes? O sea, como que para mucha gente fue así de, mm, y esto, ¿por qué era necesario, no? ¿Por qué era necesario sí. poner a, a este personaje eh, que, que está todo loquito y que está ido? Nada más porque los aliens como que eh, entraron en su mente y ya cuando los aliens se fueron, ya ven que al final se construye de nuevo como esta nave, ¿no? Y se van. Sí. Entonces, ¿para qué hicieron todo eso, no? Y sí. sobre todo porque estamos hablando de un actorazo también ahí, ¿no? Eh, con John Hurt. Sí. Sí, la verdad es que, es que creo que esa
1: esa esa película ya al final hubo muchas cosas que ya no tenían sentido. Eh, no sé quién la habrá escrito, pero ahora sí les fallo, pero así garrafal.
0: Y Tocas con ahorita te digo con quién, pero tú siguen amigo.
1: Sí, no, o sea, les, es que vuelvo a lo mismo, no supieron darle un cierre bien, o sea, hay muchas cosas que eran innecesarias y que las pusieron, ¿por sí, qué? No sé, sí. pero eran innecesarias ¿no?
2: Es que empezó Prometedor y terminó como Pato Aventuras, literal Sí,
1: sí, sí, No, pues, y cálmate, Pato está mejor, güey, <risa> o sea, con, con ese final sí está mejor Pato te digo, todavía lo de... Criticaron también mucho la parte esa de la prueba, no que hay demás, pero lo que te digo, o sea, güey, o sea, en la 2 se avienta de, una, de un avión así, en, en una lancha, güey, o sea, no mames. O sea, también es algo imposible, pero pues es, es parte de la emoción del Indiana Jones, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, eso no le no le afectaría tanto si hubiera tenido un buen cierre. O sea, a mí lo de, de, de plano, lo de, los, lo de los aliens, creo que ese fue el punto que a mí no me gustó de esa película porque incluso volverlo a ver y pelearse con los rusos en la época en la que ya están, me suena todavía un poco, este, eh, tiene sentido, tiene congruencia, porque pues para el momento que pasa ya están en los 50s plena Guerra Fría, Guerra fría
2: ¿no?
1: exacto, plena. todavía te dan el argumento de que Indiana Jones peleó en la Segunda Guerra Mundial de alguna forma, porque no te dicen cómo, pero el, el, ellos dicen que, que, que peleó en la Segunda Guerra Mundial, entonces, este pues sí me suena, ¿no? La gente o, o los norteamericanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial y que se aliaron en cierta forma con los rusos, pues no no querían mucho a los rusos.
0: No, siempre estuvieron recelo. Así uh
1: -huh. es. Entonces, me, me, me hace sentido que el personaje tenga recelo con los rusos y demás, y aparte pues que están en la época de la Guerra Fría... Eh, bueno, que sale este Kate Blanchett, buen acento hace también amigo. ¿no? Ese, claro, <risa> claro, como, este, como Irina Spalko uh -huh. <risa> y también sale este, ¿cómo se llama? Eh, eh, ay, es que no puedo pronunciar su apellido, pero este Matt Mil Milkins, Milkins. Eh, el que él hace de, de en Rogue One del papá del bueno, del fabricante de la de la, este, de la estrella de la muerte, ese actor.
0: Mats Mikkelsen.
1: Ajá, sí es que lo que no puedo es este pronunciar su apellido. Pero bueno, también la hace ahí de un este, creo que también es ruso, ¿no? Un alemán. Yo no compro, no creo que sale también ahí, sí, un, en, un, en un villano, un, en un, sí, de villano. Entonces, o sea, de que sí tenía también un buen, bueno, salvo Shia LeBeau. Sí. <risa> como
0: hacer la parte. Sí, es. Sí, sí. esto, amigo, ya te, ya te tengo aquí el dato de la otra persona que escribió. Esto, con George Lucas, es Jeff Nathanson, y en fin, que ha escrito este cuate? Ha escrito Speed 2, que la neta, no. Me... Sí, sí. ¿Estás de acuerdo conmigo, Ork? ¡Colera! Sí, sí, las sí. cosas sí. son No quiero maquillarlo. Eh. Pero, duele, ni modo. Escribió Rush Hour 2, que no está tan mal como la primera. La, la neta sí está, es una buena secuela.
1: Eh.
0: Atrápame, si puedes, de Steven Spielberg con sí, Tom sí. Hanks y, y Leonardo DiCaprio. ¿No? Ah, es sí.
1: pero pues sí, pero está basada, bueno, ok, ok, está bien.
0: ¿La terminal? me eh. Pero así, me eh. pero ahí te va, ahí te va, amigo. Piratas del Caribe, la de Dead Men Top Tell No Tales, que es de las peorcitas La peor 6, la, que...
2: de la 8, pues,
0: ¿cuál de 7? Sí, la del 2017 uh -huh. la de las últimas, ¿no? Donde ya no aparece este Johnny Diet. Ajá, que es. Ah, sí. Donde ya no de... aparece, ¿A Sí, hay una
2: donde ya no aparece, creo.
0: Donde ah, aparece, no, más bien donde aparece Penélope Cruz, ¿no? Donde aparece Penélope Cruz, ah, es la última. Sí, que estás de acuerdo que es... O sea, sí, es la ¿verdad? más
1: chafa de todas. Uh -huh.
0: Y El Rey León, el remake de... Que John Favreau, la neta, es excelente director, pero... Eh, estamos de acuerdo que la historia es así como... O sea, no tiene alma esa madre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues ahí lo tienes, güey. O sea, ¿cuántos atinos por cuántos descalabros tiene el cuate, no? Entonces... Digo, agrégale una más con reino de la calavera de Cristo. Se... Sí,
1: no, es que te digo que ese final está horrible, güey. O sea, sí llega, o, o sea, como ya dijo El or, ¿no? Empieza bien y termina fatal, güey.
2: Sí, es como que se, se
1: pierde, se desvía y, y ya chicas madre. Sí, exactamente. Aparte y... que, aparte que sí se pelean con los rusos, digo, salvo las actuaciones que ya que ya este, que ya, menso, eh, ya mencionamos, este, pues se pierde también ahí como como que desperdicen esas actuaciones Porque si te fijas Los rusos también lo reflejan como si fueran Los alemanes, güey, otra vez O sea, sí. la misma actitud, nomás que ahora son rusos, güey En lugar de alemanes es ¿Eh? Ahí
2: podían justamente explotar lo de la guerra fría Contra los rusos Como lo hicieron contra los alemanes nazis sí.
0: Ajá
2: pues, Sí pudieron haber aprovechado más de eso Pero nada, pues vamos a meter a Sí, sí. sí
0: Y es que sabes qué, amigo, creo que aquí hubo Menos investigación de la que hicieron para, la, para las demás películas, porque, por ejemplo, eh, siempre nos dicen en qué tiempo estamos en cada una de las películas. Y si te das cuenta, eh, la última cruzada está intencionalmente ubicada en el mismo año que fueron las quemas de los libros en Múnich. ¿Y qué es lo que Que tienen que regresar por el diario del Dr. Jones, el, pap el padre precisamente durante la quema de los libros, ¿no? Entonces ahí tienes una perfecta justificación para que Indiana Jones se encuentre cara a cara con Hitler, ¿no? Y esa escena es de, como, todos estamos yendo, güey, 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 ya lo van a agarrar, no, ya valió no. madre. Y sí. te, termina en, un, en una escena bastante entrañable, que creo que todos recordamos, güey. Sí. Sí. Y dime tú ahorita qué escena realmente es entrañable en ese sentido entre Indiana Jones y los rusos, wey. o sea, realmente no están siendo, como bien dicen, ¿no? los rusos no tienen una personalidad propia, y entonces no hay una investigación así de, ok, esto está ocurriendo en el final de los años 50, durante la carrera espacial, cuando los norteamericanos todavía no tenían ni idea de lo que estaban haciendo los rusos en términos de exploración espacial, wey. y entonces eh, hablar también del excesivo nacionalismo de los rusos, Hacia la madre Rusia por estos avances tecnológicos que son superiores a los de los norteamericanos y darles esa característica de realmente vivir esa convicción de que el nacional, eh, perdón, el, el comunismo es la base del gobierno y de la vida rusa, no que no lo vemos realmente en la
1: historia. No, 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 no porque te repito, son como otros rusos, wey. digo, perdón, como otros alemanes, como otros otros nazis igual, wey, nada más que sí. ahora
0: de Rusia. Sí, sí y claro. bandera. Ajá, sí. Decías algo, perdón.
2: No, eso de que, pues sí, eran literalmente los nazis con otra bandera, así. Uh -huh. Simplemente reciclaron a estos villanos y, y así que la mona, aunque la vista de ser, la mona, se quedó.
0: Ah, sí. sí.
1: Entonces creo que ahí también fue un desacierto el no, no desarrollar más los rusos como rusos. O sea, como que, como, por lo menos como los pintaban en la época de, de la Guerra Fría, ¿no? Como los veías en las películas de James Bond de los Exacto. ochentas. Ah, o sea, por ejemplo, ahí, pues, Ego, también estaban bien caricari, caricari,
2: caricaturizados.
1: Ajá, sí, gracias. Este, Sin embargo, eh, eh, pues, o así sea, se distinguen los, los rusos socialistas de esa época de los ochentas con los alemanes de los cuarentas, ¿no?
0: y también con los enemigos de vive y deja morir que era una asociación más bien eh, afroamericana de, de practicantes del vudú y de toda esta cosa, ¿no? Que nah, son también, diferentes. Uh -huh. o sea, cada villano tiene su personalidad natural a ellos aún uh -huh. cuando sean estereotipos, estamos de acuerdo creo, ¿no? que los rusos que vemos en esas películas de James Bond son un estereotipo ¿no? Uh -huh. igual que a lo mejor uh -huh. los que vemos en las de Indiana Jones, pero el problema es aquí que estás traspolando un estereotipo a otra a otra cultura, en este caso los rusos ¿no? entonces, ah, así es. no queda no queda sí, no,
2: utiliza ese estereotipo a tu favor, a fin de
0: cuentas claro claro, totalmente y bueno, aquí, eh, como les decía, menciona aparte, merece la horrible interpretación de Charles Lebov, güey. Que aquí yo creo que fue cuando perdimos <risas> por completo al cabrón y ya había forma de recuperarlo. Sí, no, o sea. No, qué, qué actuación tan más eh, sosa y tan al mismo tiempo abrasiva, ¿no? O sea, sí. es un personaje que desprecias, güey, la neta. Sí, y,
1: y que yo creo que sí queda bien del hijo de, de Indiana Jones, porque pues pero de esos hijos, güey, que nunca se parecen a sus papás como tantas güey.
2: ¿Sabes qué? ¿El hijo era innecesario? Porque mm -hmm. esa parte de, digamos que de lo que cumpliría la parte como del hijo de Indiana Jones, la cumplen con Short Drunk. Sí, sí. Entonces, Short Run cumple con ese papel, y digamos que esa, esa parte como paternal, ya la cerraste en la segunda, en la tercera película, no, en la segunda película, la segunda, sí. Entonces, si ya no apareció en la tercera, ya no necesitas volver a sacar ahora a un hijo de Indiana Jones para volver a como reciclar ese papel. Porque justamente sí. con la tercera eh, utilizaste la parte del papá. Sí. Entonces ya tienes todos esos elementos de Indiana Jones, ya, ya era necesario traer ese güey.
0: ¿Y sí, sabes? no creo, no sé ustedes qué piensen, pero creo que incluso esta película pudo haber tenido espacio para Short Round si lo hubiesen hecho adecuadamente, porque estamos hablando otra vez de la Guerra Fría, y que otros países también estuvieron del lado del comunismo durante esa época, Cuba y China, entonces recordemos que Short Round, pues nunca salió de Asia o sea, uh -uh. termina ahí, y ya no sabemos si Short Round salió de Asia o no podríamos asumir, nunca salió güey, y entonces ahora, desesperado con una familia encima, ¿no? Trata de huir de ahí, como del lugar, güey. Entonces Indiana Jones lo tiene que ayudar, pero entonces lo están rastreando los rusos, güey, u otros comunistas, güey, para encontrar un tesoro perdido. O sea, si te das cuenta, que lo puedes ocupar también, güey, pero ya en otra dimensión como personaje. Y, y, ya, y, no, y, y,
1: y, y el actor, bueno, el, el, o sea, este eh, Jonathan Kikwan, uh -huh. sí, sigue actuando, ¿eh? O, o sea, la uh -huh. última película que yo vi donde sale es la de... Eh, todo, ¿cómo, ¿cómo se llama? Mm, todo toda vez, sí. todo en todas partes al mismo tiempo ah, esa. Sí. En esa, él, él sale Él hace del esposo De, de, de la protagonista Y entonces
2: también hubiera quedado eh
1: Claro, o sea, él, 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 él sigue actuando Y no actúa mal este no, entonces, no, bueno. entonces creo Que sí lo pudieron haber incluso Bueno, es que pudieron haber hecho muchas cosas Y la verdad es que no, no lo pensaron No se les ocurrió, contrataron un güey Que pues, yo no sé por qué se lo ha de haber estado empujando a ah, no Spielberg, sé, no sé, Pues yo no, no sé, güey, pero o sea, no, 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 no fueron buenas elecciones.
0: No. No, no fue una buena elección, la verdad. Eh, hubo también ahí muchas cosas también. O sea, Steven Spielberg no quería volver a dirigir este tipo de películas, ya lo dijimos. Él siempre ha querido avanzar su carrera. Pero ha, ha habido momentos en los que se ha estancado y ya no ha salido de ahí. Si se dan cuenta, a principios de los años 2000, hacía como muchas películas de ciencia ficción y que a, a, se iban mucho a la parte técnica de efectos especiales. Inteligencia Artificial, eh, Minority Report, ¿no? Sí, uh -huh. Y volver a Indiana Jones, que es un personaje familiar, como que también él se puso un poco reina, voy a decirlo así, y rechazaba muchas cosas, ¿no? O sea, rechazó porque al principio el guión no era de este Nathanson que mencioné, era de Frank Darabón, que no es un mal... Escritor, tiene algunos eh, aciertos ahí en su haber, en su currículum, y dijo: No, es que esto se parece mucho a lo que hice con Jurassic Park, güey, ¿no? Entonces tú dices, güey, pero, ok, se parece, pero no es lo mismo, güey, esto es Indiana Jones, es otra de esas cosas que es tu franquicia, güey, tú la hiciste prácticamente junto con tu amigo, ¿no? Tu compadre. Sí. Entonces eh, creo que ahí también eh, tuvo mucho que ver ese estatus de. Super estrellas que tienen muchas de estas personas que están involucradas, ¿no? También igual se tardó tanto porque Harrison Ford también es otro eh, Bill Murray, güey, que no, güey, ¿por qué tengo que hacer lo mismo otra vez? Y eso que Indiana Jones sí, le, sí lo quiere, güey, ¿no? Como Harry Potter, güey. Sí, correcto, sí.
1: Indiana Jones sí es un personaje que, que Harrison Ford sí acepta, sí le gustó cómo le quedó, le gustó hacerlo, se divirtió, o sea... Según, y ya no lo quería hacer Bueno, aunque también lo entiendo un poco Porque eh, pues Harrison Ford ya no se cuece El primer hervor, ya tiene sus añitos Y e Indiana Jones Es un personaje muy físico O sea, sí requería de muchas cosas físicas. O sea, Harrison Ford Casi no usó este, dobles de, de cine cuando, cuando hizo este Las, las originales de, de, de Indiana Jones, o sea, sí usó. usó Sí usó, pero en muchas no
2: Cuando hizo la mayoría de sus ajá a lo sí. y fue tuvo doble sí 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 pero no una... en sí. la última fue en la que sí. prácticamente.
1: bueno en la última pero porque Están en la última ya corto. fue donde le dieron permiso güey o sea donde él ya se puso sus manos y dijo no, nah, yo las voy a hacer pero en las otras él las quería hacer güey no no lo dejaron por el riesgo no pero pero él quería hacerlas entonces es a lo que me refiero yo sí Viendo cómo es este Harrison Ford, cómo es de congruente con sus cosas, pues él ha de estar consciente de que ya no puede hacer escenas de acción de Indiana Jones como las hacía antes. Uh -huh. Ya tiene ochenta y tantos años, güey, o sea... Sí, o
0: sea, sí, ya no es el jovenzuelo, ¿no?, de, de sus primeras películas. Pero entonces también aquí eh, cabría hablar de la prudencia de a lo mejor dejar descansar la franquicia porque, pues realmente sí, o sea, hablamos de esta cuarta película porque existe, pero ¿cuántos otros fans no están como nosotros, como Ork y yo? Y hasta cierta extensión tú también. Eh, pues sí, güey, pero la verdad es que si me la puedo, eh, ahora sí que olvidar o dejar de lado, mejor lo hago, ¿no? Y nada más me enfoco en las tres primeras, ¿no?
1: Sí, 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 claro, es que te digo, sí es, es demasiado mala y bueno, aunque también me hubiera gustado que Harrison Ford se hubiera puesto en un plan de darle cierre a, a su personaje, como lo hizo Sylvester Stallone que mm. Ya ves que Sylvester Stallone Mal o bien, te gusten o no te gusten Las películas, le dio un cierre a su Personaje de Rocky, y le dio un cierre A su personaje de Rambo uh -huh. O sea, y la película de Rambo La última, si quieres, no es muy buena Está chorrera, sí. pero Si lo ves en el, en el panorama General, pues fue la última Película, porque A mí lo que me gusta de esa película Lo que me gustó mucho de esa película de Rambo, por ejemplo Es que la última escena es cuando él ya va entrando al rancho de, de donde de donde él es, ¿no? Donde él nació. Porque si se acuerdan, en la en la primera de... Bueno, no recuerdo cuál es de Rambo. Llega al rancho como que va a entrar, pero no, no entra y se, se vuelve a ir.
0: Creo, ¿No es en la de primera sangre?
1: Creo que sí es ah, en no, la de primera creo. sangre, ¿verdad? Que llega y no entra al rancho, sino que se sigue, como quien uh -huh. dice. Y entonces a mí me gusta mucho que ahora con este cierre es como... Bueno, para mí que se si, las de Rambo también... Este, cuando salieron originales, para mí sí es un cierre muy simbólico el que ya él llega al rancho y ahora sí, digamos que ahí se retira, ¿no? Ya a, 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 a morir, o no sé, cómo a, a pasar el resto de su vida, ¿no? Igual con este, con Rocky, que sí. también yo sé que él no, él no pensaba salir en las en las películas de,
0: de, Creed.
1: de Creed, pero lo llamaron y a él le pareció muy, muy bueno, y con eso él también le está dando cierre a, a, a ¿cómo se llama? A la película ah. de, de Rocky. De hecho, creo que ya no sale ¿Sí? la última. O no, sea, no, la que no, va no. a salir de Creed, creo que él ya no sale. Sí, ya no. Uh
2: -huh. Pero bueno, las no. películas de Rocky también tuvo entre una y dos que <ríe> fueron como muy extras.
1: Sí, sí. Es eso, ver, bueno, eh.
2: cierre desde antes. Sí, sí, mira, yo es lo que te
1: digo, estoy de acuerdo, pero... Eh, por lo menos, como dice Ding Dong, tuvo la prudencia de sí cerrar a sus personajes. O si a darles un... O sea... De güey, ya no va a haber otra, ¿no? Ahora sí, ya. Y darme un buen cierre,
2: además.
0: Exactamente, sí. un buen
1: cierre, ¿no? Así ya. Uh
0: -huh. Sí, porque aparte, después de haber visto a lo mejor Rocky V, que dices tú, ay, a lo mejor esta no era tan necesaria, pero después ves Rocky Balboa, ¿no? Que es la última. Uh -huh. ah, la neta, sí es un película, no me van a dejar mentir, ¿no? Y sí. algo así, algo así, eh, hubiera estado bien que pudiéramos ver con Indiana Jones la idea, según dicen no los que saben en Hollywood era que Shia LaBeouf continuara el legado de Indiana Jones y él se convirtiera en Indiana Jones, pero no precisamente en, en el personaje, no sino que continuara el legado de su papá, por decirlo así no sí pero pues pero se
1: equivocaron con Shia bueno, es que Shia sí. en cierto momento engañó a todos
2: <risa> pero muchas veces no funciona ese tipo de cosas, porque no. hay franquicias que están pegadas al actor si sí. sí. realmente quieres hacer o algo así. No eh. funciona porque está demasiado asociado. Sí, es que ¿Sí? es que más
1: bien sabes que es difícil, pero sí se puede. Porque ahí está la de las de Tomb Raider, las nuevas ya no son con Angelina Jolie y este ya Lara Croft no es Angelina Jolie y son buenas,
2: son buenas películas. Pero es que las de Angelina Jolie son bastante malitas las películas.
1: Eh, sí, pero de todas formas Angelina Jolie está muy ligada a Lara Croft. Y ahora que le dieron un reboot en, Con estas de, de las últimas Que salieron de, de Lara Croft Que ya es otra actriz este, Pues ya le dan como, como que refrescaron La franquicia Y pues yo creo que de ahí sí podrían sacar Ya más este Más, más historias
2: sí, la, la diferencia que hace ahí Es de que si las películas Donde sale Angelina y el, hubieran sido muy buenas No creo que hubiera tenido Tanto éxito El, el reboot
0: eso sí, pero
2: en este caso como realmente las películas, es que el problema de películas de videojuegos es que en general son bastante malitas sí sí, sí, eh,
1: sí yo, yo, haría, yo, yo por eso haría un paréntesis en estas últimas de Lara Croft porque no es tan mal
0: sí, y la verdad es que en el caso de Indiana Jones ahí sí voy a concordar con el Or porque la franquicia es Harrison Ford o sea, él es Indiana Jones es muy difícil que puedas ver a otro actor hacer al mismo personaje. Eh, es igual con Michael J. Fox, no lo ves más que como Marty McFly, o sea, no puede a otro Marty McFly. Y tan sí. es así, incluso todos sabemos que Eric Stolls estaba ahí como Marty McFly, y dijeron, no funciona, tráete a otro, y trajeron sí. a, a Michael J. Fox, wey, o sea, sí. te imaginas a, a, ahora que quieran hacer otro, volver al futuro, y que no sea el Doc Brown, Christopher Lloyd y Marty. Michael J. Fox nadie lo va a aceptar y es lo mismo que está pasando ahorita y eh, esto lo comento porque según dicen lo que está lo que va a tratar de hacer Lucasfilm ahora con la quinta película de Indiana Jones eh, con la diada del destino que también otro pinche nombre bien pendejo pero bueno <risa> <risa> continuar la franquicia de Indiana Jones sin que salga Indiana Jones wey. y no creo que pueda, que pueda ocurrir wey. la verdad yo lo veo muy, muy complicado que pueda ocurrir, no creo realmente que se pueda lograr, digo, es Indiana Jones y por supuesto queremos que tenga éxito, pero también dadas las circunstancias en las que está ahorita Lucasfilm siendo manejado por Kathleen Kennedy y que según los rumores Kathleen Kennedy tuvo mucho que ver con esta película, estuvo muy involucrada, así casi casi hands on, no creo que vaya a ser una buena película.
2: Desde ahí empieza mal, y eso suma... Sí, ya yes,
0: desde ahí están... Ni mal. Lucas,
2: ni Spielberg, que estén relacionados con la película, hay otro touch.
0: entonces... Eh. Sí, tienes razón. Y James Mangold es un, buena, es un buen director, pero también empezamos con el pie izquierdo ahí, cuando Mangold salió a Twitter a tirarle, de, tirarle shit a los fans, güey, por hacer lo que siempre hacen, güey, que es crear sus teorías. Y las comparten, güey. Ahora, las redes sociales para los fans, eso es una maravilla porque antes, ¿dónde ¿no escuchabas las historias, güey? Entre los cuates, cuando ibas a la tienda de cómics, ahora las escuchas en todos lados de todo el mundo, güey. Uh -huh. y, y eso que hacen los fans, güey. Y les tira mierda por eso, o sea, que no manchen también, ¿no? Sí. Pues es que ya, es que, creo que, bueno,
1: es que creo que aquí es porque se repite la historia, ¿no? O sea, muchos fans le tiran mierda porque ya se están esperando lo que viene por experiencias previas, ¿no? Porque sí. ya con esas fórmulas se, se han echado a perder muchas cosas.
0: Sí.
2: Qué? ¿Qué pasó? ¿Casa fantasmas?
0: <risa> sí. ¿Y qué les digo? Kathleen Kennedy está muy al pendiente de este proyecto y todos sabemos que Kathleen Kennedy no es garantía del éxito, ¿no? Y todo el mundo dijo, sí, no. güey, oh, Kathleen Kennedy fue productora ejecutiva desde E.T. hasta Jurassic Park. La sí, yo lo sé, eh, pero eso no era. O sea, ella era productora ejecutiva porque ella es excelente para todo lo que tenga que ver con la logística. Ella es la que le permitía a Spielberg y a Lucas mantenerse en, fíjate, en presupuesto y en tiempo. Dado que los dos son muy conocidos o eran muy conocidos, pues siempre salirse de presupuesto y tardarse un chingo en hacer las cosas, ¿no? Y Kathleen Kennedy es la única que los puede mantener eh, en esas restricciones. Pero no tiene un hueso, uno solo, de creatividad, güey. Entonces ya te puedes imaginar, ¿no? ¿Hacia dónde va esto? acaso me sí. estás diciendo
2: que episodios 7, 8 y 9 son malas?
0: <risa> sí, yo te lo estoy diciendo a tu cara.
1: Y, 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 y yo no estoy diciendo que sean malas, ¿eh? yo digo que son malísimas. Oye,
0: sí, y nada de esto está escrito por Lucas, nada de esto está escrito por, por está escrito por gente nueva, salvo por James Mangle, que ahí tuvo como un, un poco que ver y le dieron crédito de escritor. Pero sí es una fórmula que a todo el mundo no le está agradando mucho. Y desde el principio, ¿eh? porque se había anunciado que Steven Spielberg iba a hacer esta película y después se dijo James Mangle, que es otra vez otra cosa que hace Kathleen Kennedy, que ha demostrado que no tiene éxito salvo con Rogue One, que es cambio al director. güey O sea, siempre ha tenido un cambio de director. Si no fue Colin Trevorrow, ahora fue J.J. Abrams. Tenía ahí a los hermanos estos, ¿cómo se llama ¿A ¿Miller? A Lordy Miller, ¿no? Mm, y sí. los mandó a la chingada, puso a, a Ron Howard, güey. Eh, siempre hace lo mismo, güey. Siempre cambia a los directores, y aquí es lo mismo. Entonces, ¿qué haces tú como fan? Ves pues hacia atrás y dices, ok, ya pasó esto antes, ¿qué es lo que me puedo esperar? Como bien dice Masacre, que se repita la fórmula, ¿no? Ajá.
1: Sí, porque no está haciendo nada diferente, o sea, está repitiendo los mismos errores que repite una y otra vez y otra vez. Ah, porque ahorita seguro la cuota de inclusión va a estar ahí. Otra vez queriendo ah, sí, reeducar,
2: güey. Película wey. hecha para audiencias actuales ¿no? Qué mamada
0: dice. Mm -hmm, sí, sí, sí. Claro, lo de siempre. Y sí, porque eh, Phoebe Waller-Bridge, que es la otra, eh, digamos, coprotagonista de la serie, eh, va a ser eh, la ahijada de Indiana Jones. O sea, están también haciendo un refrito de lo que no le gustó a los fans en primer lugar, que es que Indiana Jones tenga un hijo, güey. O sea, a lo mejor sí, Shia Leboff no tiene carisma y todo el mundo lo odia, güey. Pero el hecho de que pusieran al hijo de Indiana Jones, a nadie le gustó, güey. ¿Qué están haciendo ahorita? Bueno, no es su hija, es su hija, Pero, güey, es la misma madre, es pariente. Sí. O sea, no hagan eso, güey, ¿no? A la gente no le gustó y ahí van y lo hacen, güey, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí. De alguna forma quieren relacionar a Indiana Jones sanguíneamente con alguien para que sí. ese alguien se quede como la el, el futuro de la franquicia. Pero pues aquí mira, ya le quieren cambiar el, el género a Indiana Jones, güey. O sea, Wey, ¿Qué se puede esperar de esa película? Que sea
2: un podrido, güey, otra sí, vez Sí, así es, sobre todo porque Tenemos a Lara Croft, entonces
1: eh, Sí, sí. Y, y mira, yo otra vez No estoy en contra de que haya Heroínas, güey Negros, blancos, este morados Y si quien del color que quieran Y de, el género que quieran Pero ¿por qué? O, o donde yo tengo problemas, ¿por qué? Con un personaje que ya existe wey, Y que es entrañable o sea, ¿por qué con James Bond? ¿Por qué con Indiana Jones? Indiana Jones. ¿Por qué con este, con Luke, con este, eh, bueno, cualquiera de no, los no, no, con los Sol, con John Connor, o sea, güey, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué no tienen esa capacidad de crear un personaje nuevo? Wey? Y ah, que sí. sea lo que sea, güey, como quieran ponerlo, negro, blanco, morado, este, de Mirindo. la raza que quieran. Sí, güey, o sea, transvesti si quieren, güey, pero que sea un buen personaje, güey.
0: Y original. Y
1: original, exactamente.
0: Porque también lo que hicieron con con eh, Shia LaBeouf y ahora con esta nueva eh, personaje es quererlo relacionar consanguíneamente al personaje original para darle, entre entre comillas, amigos, legitimidad, ¿no? Es uh -huh. un heredero legítimo porque está en la familia. Wey, no, eso no lo quiere la gente. Lo que quiere la gente es algo como lo que pasó con Ghostbusters Afterlife, ¿no? Uh -huh. es, una, es un nuevo grupo de cazafantasmas que tienen la legitimidad gracias a los cazafantasmas anteriores porque aparecen ahí dándoles la batuta. Y ese, ese para que vean si sí fue un buen pase de la antorcha, desde mi opinión, para una nueva generación. A lo mejor no es la mejor película del mundo, a lo mejor no es la mejor película de cazafantasmas, estoy de acuerdo, pero hace las cosas con respeto hacia los personajes originales y hacia los personajes nuevos y estas cosas que hacen aquí luego la neta no se notan nada el respeto, sí, no, ni el cariño ni nada, porque
1: acá como dices en la de Casa Fantasmas, este sí se ve el cariño que tienen porque aparte le hacen un homenaje a, bueno, ya lo discutimos, pero al mismo tiempo dentro de la película le hacen un homenaje a este Egon e incluso este Peter hacen una relación ahí de que Peter Blackman y Egon estaban peleados como es en la como era en la vida real. Y hacen que dentro de la misma escritura, este con las puras miradas, le pida una disculpa, si quieres
2: verlo así, Peter Beckman a, a Egon, ¿no? Sí, así es. Pero ahí también funciona porque personas relacionadas a la primera película, bueno, a las primeras películas, están involucradas, porque a fin de cuentas, sí. el hijo de Evan Reitman fue quien dirigió esa película entonces. sí. sí. Tienes esa relación Y a fin de cuentas Él también trabajó En las primeras películas
0: Sí, sí, es cierto sí. Ese de Aquí
2: es gente Completamente ajena al proyecto Que fue como lo mismo Que pasa con Star Wars Y demás franquicias Sí Que son personas Completamente ajenas Y pues, simplemente Nos van a meter Su cuchara Porque sí. quieren cambiar Las cosas
0: Sí, es cierto Y aquí se sienten Con toda esa esa, ese poder, pues porque a fin de cuentas a Kathleen Kennedy la puso George Lucas, güey, le dijo, tú vas a cuidar mi imperio. Lo está tirando a la basura, ¿no? Pero, o sea, ella siente que sí, güey, sí, sí lo está tirando en serio. No,
1: no, es que ella es una administrativa y la está metiendo a la operativa
0: y eso nunca funciona. No, nunca funciona. Entonces, pues ahí lo tienen, amigos, creo que todos tenemos la misma opinión, que la película va a chafear. sí
1: no queremos ser negativos, pero...
0: ¿Se acuerdan que a nadie le gusta la de el reino de la cara de cristal? Pues, ¿qué creen? Creo que ya la van a amar. Sí, ¿eh? Así como pinta, creo que sí. Sí, güey, ¿eh? yo creo que sí. Vamos a salir de todos y, bueno, después de haber visto esta quinta película, creo que me gustan más las cuatro de Indiana Jones. ¿No? Sí, No, sí. Oh, güey, son cuatro. Sí, no, sí,
1: exacto, no son cinco, no, cuatro No, no, está bon, por no, cierto. no tres y media Tres y media
2: no, está ah, le, bon, le, le voy
0: a felicitar Sí, sí no,
2: no,
1: no nadie le augura Que un buen futuro a Indiana Jones 5
0: Ya veremos el 30 de junio De este año Qué es lo que pasa con esta película Que es cuando se estrena, se supone que ya se va a estrenar De forma mundial, como han sido Los estrenos recientes De, de los blockbusters de verano ya parece que la pandemia ya está de salida Entonces ya parece ser que va a ser estreno mundial Así amigos, así que habrá que ver No le auguro mucho futuro La verdad, no creo que mucha gente la vaya a ver Tampoco y pues Ahora sí que ahí échenle su bendición Y a ver qué pasa güey. Sí,
2: <risa> sí. Hay franquicias que o sea, Deben dejarlas en paz, descansar Y ser lo que son
0: Sí, sí. O si quieren pa hacer
1: algo, pues hacer algo bien, con cariño Bien hecho, güey, no, no, vean
0: o, ¿por qué no hacer, por ejemplo, las aventuras del joven Indiana Jones? Porque también recuerden que Lucasfilm tenía su división de libros y eran uh -huh. libros que eran las aventuras del joven Indiana Jones, que luego se hicieron unas, un serial. No sé si se acuerdan que eran como una serie de películas para la televisión. Sí, los sí. Los 90. Sí. Pues hagan algo igual, ¿no? O sea, las aventuras del joven Indiana Jones y hagan un recast del personaje joven. Eso creo que sí podría funcionar. Sí. O
1: podrían hacer también un Indiana
0: Jones nuevo, eh, o sea, que no
1: necesariamente se llame Indiana Jones, o uh -huh. sea, alguien que sea un, un personaje nuevo güey que siga los pasos de Indiana Jones, que uh -huh. no esté relacionado, a lo mejor es un estudiante que él tuvo en algún momento. Un admirador. ¿no? Un admirador, ajá. O sea, alguien nuevo que no necesariamente tiene que estar relacionado consanguíneamente con él uh -huh. y que a lo mejor Indiana Jones pues ya falleció pero él sigue los. A lo mejor, como él es catedrático también, él escribió muchos libros acerca de muchas cosas, y a lo mejor él se dedica a investigar esos casos que Indiana Jones ya no pudo hacer, por ejemplo,
0: ¿no? Claro, o de los que escribían sus libros, ¿no? Ay, güey, este nunca lo resolvió. Vamos por él, ¿no? O sea.
1: Exactamente. No es lo más interesante.
0: Sí. Uh -huh. Y Así que es. no lo llamen
2: Indiana Jones. No. Que no, no,
1: que, que ese personaje no sea, no sé, a lo mejor No, 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 pero eh, a lo mejor es que
2: la película no sea Indiana
1: Jones ¿no? no, no, pero a lo mejor te lo puedan, que te lo puedan manejar como, no sé Los libros perdidos de Indiana Jones, ¿no? O Las aventuras secretas de Indiana Jones, algo así, güey, o sea Que te mencionen ahí que, digo, esa se me, ahorita que estamos produciendo se me hace una buena idea, ¿no? Ah, ¿sabes qué? Es que hay un libro, este, de Indiana Jones Que él nunca publicó, aquí están sus trabajos que él nunca, no, no los publicó porque no llegó a terminarlos, y nosotros nos vamos a dedicar a, a, a terminar esas, esas, este, esas aventuras que él ya no pudo tener, ¿no? por ejemplo
0: pues es que pueden hacer varias cosas, amigos. Miren, eh, a lo mejor esto que voy a decir ahorita va a sonar muy cursi para muchos que están muy jóvenes, pero en los años 80 y muy, en alguna parte de los años 90, aquí en México la, la editorial Novedades, cuando publicaba los títulos de Marvel Comics, lo que hacía para publicar otros números, otros títulos que no fueran El Hombre Araña, y para que se vendieran bien, los llamaba El Hombre Araña Presenta. Así se llamaba el nombre de la revista, El Hombre Araña Presenta, no me va a dejar mentir, masacre, ¿no? ¿Sí? Y el Hombre Araña presenta Avengers, el Hombre Araña presenta X-Men, entonces eh, ahora sí que el nombre era el Hombre Araña presenta para que atrajera a la audiencia, pero leías historias diferentes de otros personajes del universo Marvel. Así es. ¿Por qué no entonces hacerlo como Indiana Jones presenta y entonces ponerle como dice el Lord, ¿no? El nombre del nuevo eh, arqueólogo y sus aventuras, güey, o como lo hacen con las historias de J.K. Rowling, güey, que le llaman el mundo mágico, ¿no? Es como mm. el el género o uh -huh. el nombre de la franquicia. Ya la franquicia ya no se llama eh, Harry Potter, se llama El Mundo Mágico, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, algo así podrían hacer, no tienen que emparentar a... a... Es más, uh -huh. ni siquiera tienen que aparecer ya Harrison
2: Ford. Güey. Sí, güey, claro. Y por piedad que ya no aparezca, pobre. <risa> ya Mira,
1: yo, yo creo que sí. ya Harrison Ford ya no va a aparecer. O sea, yo creo que esta está haciéndola por el mismo motivo que hizo eh, Star Wars. Para, para ya deshacerse del personaje. Porque si te acuerdas, eh, con Han Solo, él... Desde, desde la 13, desde el regreso del día de ahí lo quería matar.
0: Sí, desde, desde el Imperio Contra -ataca, güey. Por eso sí. lo cambiaron en carbonita, porque le dijo George Lucas, vamos a ver, güey, vamos a ver, mira, no te preocupes, te voy a poner en carbonita, güey, y ya después vemos si, si sobrevives o no, ¿no?
1: Uh -huh. Exacto, pues sí. Entonces, a lo mejor, yo creo que Harrison Ford, la intención de él de hacer esta película es ya darle un cierre y que ya no lo vuelvan a llamar para hacer lo que él ya no quiere hacer.
0: Sí, así es. Ajá. Uh -huh. Pues habrá que ver amigos, por lo pronto, para los que quieran disfrutar las aventuras del arqueólogo favorito de todos, como ya lo dice muy muy, muy bien el querido Masacre, están a la renta en Amazon y en venta también y en venta en Apple TV para que ustedes puedan disfrutar de las historias de Indiana Jones y si quieren tenerlo en físico también se lo pueden pedir a papá Amazon, ¿no? al tío Amazon. Eh, tiene ahí sistema de entrega del DVD y creo que también hay por ahí un Blu-ray. No sé si aquí en México esté disponible y que lo puedan pedir por Amazon, pero también pues échense ahí una visita a su tienda de confianza. Y recuerden que hay varias, ¿no? Como Mixo que ya nos va a querer patrocinar pronto, ya nos dijeron. Sí, claro. <risa> a lo mejor también cuentan ahí alguna copia que se haya quedado en inventario y vale la pena que le echen un vistazo a las historias de este arqueólogo que se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia que pues le ha dejado, eh, ahora sí que un legado de cultura pop al, a los muchos fans que tiene. Y como ya lo decía mi buen Org, ¿no? Les permitió a muchos irse a enrolar allá a las universidades Ajá. de arqueología sí. para acabar esa biblioteca. Sí, sí. Y bueno, amigos, nada más para terminar. ¿Cuál fue de todas sus películas, de todas estas películas, su favorita? Ya les dije yo la mía. ¿Y por qué? Ahora les toca a ustedes... Mis carnales,
1: no, yo paso. A mí sí me gustan las tres. La, las tres me gustan. No tengo, o sea, para mí las favoritas son las tres. Bueno, las tres, más bien te podría
2: decir la que no es la favorita, pues la 4.
0: Sí, y pues ya por lo que hablamos, ¿no?
2: Eh, claro, sí, yo sí soy bueno. un fan de Raiders of the Lost Ark. Ah.
0: Ya la primera, y, sí, sí, sí. y por ser la primera también, ¿no? O sea. Mundo nuevo, fresco, ¿no? Apenas estás con conociendo al personaje y es que también qué efectos para el 81, estamos hablando del año sí. 81, estamos hablando de ya 42 años este año que va a cumplir, ¿no? Mm -hmm. Qué buenos efectos tenía. ¿eh? Sí. El es
1: que no han de... envejecido tan mal, ¿eh? No, ya, no. Ya, ya se notan, pero no, no. digo, para la época pues estaban bien. Sí,
2: si es que yo, yo la verdad, cuando las empecé a ver, no sabía cuál era la primera, la segunda y la tercera. Uh -huh. Pero siempre la que más me gustó fue Raiders of the Lost Ark
0: Sí, es, y es un deleite de ver Amigos, así que pues ya lo saben A disfrutar de estas películas Yo creo que yo sí voy a agarrar mis copias Y las, me las voy a aventar, güey, ahorita que también usted programa <risa> Ah, bueno, no, porque tengo otros pendientes, pero mañana entonces En maratón de, sábado, <risa> de fin de semana <risa> ah,
1: Está bien, sí, me, me parece bien
0: eh,
2: Está bien a ver. Que la ver, Igual la ponen la trilogía del 5
0: Ay, mira, sí me la viento. Sí, yo también me la aventaría Amigos, ¿algo más que desean agregar antes de que nos despidamos de esta hermosa franquicia?
1: Pues, quien no haya tenido la oportunidad de verlas, que lo hagan Este, valen la pena eh, Las tres primeras, la cuarta, pues ya es opcional No pasa nada si no la ven Pero las tres primeras creo que sí, sí es un must
0: Claro que sí, así es, así que pues ya lo saben amigos, muchas gracias a todos nuestros amigos que nos vieron y que nos escucharon aquí el día de hoy y a todos aquellos que nos ven y nos escuchan en las repeticiones y en las diversas plataformas de streaming de podcast, gracias también a mis queridos amigos, mis queridísimos nets de toda la vida que siempre están aquí acompañándome para destripar todas las, eh, ver sí que todas las franquicias, todo lo que nos gusta de la cultura pop y pues en esa misma tradición, próxima semana amigos. No dejen de darse su vueltecita aquí al, de, al, al Nirvana, porque vamos a hablar de uno de los equipos del mundo del cómic más importantes, con todos sus altibajos, pero que siempre se ha mantenido y que ha repuntado en popularidad y se ha convertido en uno de los favoritos de la fanaticada. ¿De Big One Theory? ¿Los hombres Cooper? <risa> no, eso... Ese, lo, los c men no creo, güey. <risa> <risa> y cumplen este año 60 años, amigos. ¿Cómo la ven, no? Entonces vamos a hablar nada más ni nada menos que de los X-Men. O como los conocemos en español aquí en México, güey. Los X-Men, güey. Sí, los X-Men. Que, <risa> que, que aún así, güey, lo prefiero que a la patrulla X, allá como en España. Ah, sí, sí, sí. Bueno, sí.
1: Dice, sí, a los mopeds son los teleñecos. Wey. Sí.
0: Los teleñecos y la patrulla X ahora en Disney Plus. Poderoso <risa> pilotón Ah, sí. Lo ves no, lo ves. ¿Lo ves? no, lo, lo ves,
1: ves? ¿Lo ves? No. no, es lo ves no, no es lo ten... lo ves no. Sí, pues, wey, no
2: me acuerdo, no me acuerdo quién eh, como el traductor puso pelotón
0: <risa> Aquí güey, en México. Ah, eso
2: fue en México, sí.
0: Aquí en México y cuando fue, ¿sabes qué? Eh, la serie de Spider-Man y sus amigos, güey, donde salía el deslizador de hielo y estrella de fuego Ajá. tienen un capítulo con los X-Men y ahí sale como glotón, güey. El, el, sí. el...
1: Bueno, que según yo, si es la traducción de
0: Wolverine, literal. Es, es literal,
1: es un glotón en. O sea, si es un animal que sí existe, pues.
0: Sí, se llama glotón y que. Uh -huh. Bueno, aquí en México tenemos ¿eh? especies de glotón en el norte del país. Uh
1: -huh, uh -huh. Son
0: más característicos de más al norte, ¿no? De las partes de la sierra de Estados Unidos y de Canadá. Uh -huh. Así Pero... es. sí. Güey, sí.
1: Sí, yo creo que por eso le puso glotón, pero bueno, tiene un justificante, güey, no lo ves, no, güey, bueno, no sé.
0: <risa> pues vamos a hablar de eso también, güey, porque tiene mucha historia esta franquicia, este cómic, y también pues tiene sus derivados, ¿no? Tiene cómics, tiene eh, películas, tiene series de televisión, y pues ahí vamos a hablar de todo eso, amigos. Se va a poner muy interesante, así que pues acompáñenos en este repasillo que vamos a tener por la trayectoria, las andanzas, venturas y desventuras de los X-Men, de los X-Men, así que, ¿se va a poner bueno que no? Exacto. Sí, correcto. Así que, pues, muchas gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy y no se pierdan nuestro episodio de la próxima semana. Recuerden que si ustedes no nos pueden ver en vivo ahorita en este momento, pueden siempre encontrarnos en La Repetición en YouTube y que también estamos en... Diferentes plataformas de podcast, de streaming de podcast, como la de Anchor, tenemos ahí la de Google, estamos en Apple, estamos en Spotify y estamos siempre en búsqueda de nuevas avenidas donde ustedes nos puedan encontrar. Así que no duden en dejarnos todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, como desde el Nervana Podcast, donde nos pueden ahí decir cuál de las múltiples plataformas que existen ocupan ustedes con más frecuencia para que nos puedan encontrar ahí también y podamos pues, servirles con mucho más gusto y amplitud también. Gracias de nuevo por habernos acompañado. Ojalá que los reyes les hayan traído todo lo que han querido. Estos Reyes Vagos, porque más bien esos somos, güey. Sí, sí, sí. Ya se despiden, ¿no? Se despide Dignon. Sí. Allá está, les digo, el basaltar mexicano, ¿verdad? Sí,
1: el, el antirrey mago, ¿cómo le dijimos?
0: El negarrey Rey Mago. El Rey Mago, uh -huh. Y mi querido Gaspar, el Gasparín que estaba ya aterrorizando a todos los canadienses. Ajá, como tiene que ser. Mi buen orc. <risa> y pues muchas gracias amigos. Nos vemos en la próxima. Corre la orc.